0: W poniedziałek 27 stycznia roku pańskiego 2020 minęło przed kilkudziesięcioma sekundami, do, dokładnie przed 30 sekundami minęła godzina 20, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji świat duszy, audycją świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek i a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry
1: Dobry wieczór Pani Marku, witam serdecznie.
0: Zanim przekażę głos Panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Audycja, tak jak już mówiłem, jest w całości realizowana na żywo. Będzie można dzwonić, będzie to oczywiście ogłoszone na naszych czatach, otwarcie linii telefonicznej, ale warto już teraz zapisać sobie numery do Radia Paranormalium, można także cały czas pisać oczywiście, a nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do sms oczywiście również to 536 2493, 536 2493, skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802. 3608 Można także pisać na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Szczególnie na tym drugim widzę, że już tutaj dosyć spora grupka słuchaczy się zameldowała. Cieszymy się, że jesteście z nami. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium oraz Czy można oszukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza, Na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaopa.paranormalium.pl A więc tradycyjnie z czystym sumieniem oddaję panu Panu Sław, pa, panie Sławku,
1: głos. Dziękuję, Panie Marku. Nigdy nie wątpiłem w Pana czyste sumienie. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że już się pojawiliście, tak jak my z Panem Markiem. Na początku, żeby mieć to już za sobą, Panu Markowi mówiłem, więc powiem również Wam, że być może będę musiał w czasie audycji odebrać jeden bardzo ważny telefon, na który czekam, więc y, być może będziemy musieli zrobić w sumie malutką y, przerwę, y, więc y, chciałem was za to przeprosić. Nie jest to jakiś błahy telefon, bo inaczej bym y, sobie nie pozwolił na to, żeby przerywać audycję, natomiast y, sprawa jest bardzo ważna, więc, y, więc wybaczcie mi, ale... Y, ale jeżeli zajdzie taka sytuacja, to po prostu na chwilę się wyłączę. Pan Martek włączy w tym czasie e, jakąś muzyczkę, żebyście zbytnio nie tęsknili. A jak tylko skończę, to natychmiast do was wrócę. Kochani, e, poprzednia audycja pod wieloma względami była mm, wyjątkowa. E, wyjątkowa była mm, nie tylko ze względu na tematykę, ale również na spore emocje, które towarzyszyły tej emocji tej audycji, zwłaszcza w trakcie rozmowy telefonicznej, gdzie drugi raz chyba w historii audycji moich na Radio Paranormalium uczestniczyło w niej aż czterech słuchaczy. Więc ci, którzy nie mieli przyjemności uczestniczyć w tej audycji, odsyłam oczywiście do archiwum, bo warto. I oprócz tego, że was zachęcam, to, to poruszyłem ten temat jeszcze z jednego powodu. Temat dyskusji był kontrowersyjny, tak delikatnie rzecz ujmując. I wzbudził sporo emocji. Natomiast to, o czym ja chcę powiedzieć... A w zasadzie podziękować, albo nie wiem, podzielić się swoją, swoim szczęściem z wami, to w komentarzach po, po audycji na YouTubie dało się, przepraszam, wyczuć z waszej strony niesamowitą mądrość, niesamowitą dojrzałość, dystans i klasę. I powiem wam szczerze, zresztą jedna z naszych słuchaczek też to zauważyła, że posiadanie takiej grupy słuchaczy napawa mnie olbrzymią dumą i, i radością. Nie, nie bijemy tutaj może rekordów, jeżeli chodzi o statystyki ilościowe, natomiast jeżeli chodzi o statystyki jakościowe, gdyby ktoś chciał to kiedyś zmierzyć, zbadać, to gwarantuję Wam, że bylibyśmy na pewno w czubie, w czubie internetu. Także ja ze swojej strony bardzo wam kochani dziękuję i tak jak mówię, jestem, jestem dumny z tego, że w takim znamienitym towarzystwie przyszło mi prowadzić audycję. No i też kolejna rzecz, że świadomość, bo umiejętność zachowania dystansu nie angażowania się takiego bezpośredniego, tylko umiejętności obiektywnej oceny i pozostawienie sobie możliwości zrobienia tego z klasą, to jest też objaw wysokiej, wysokiej świadomości, wysokiej takiej mądrości, która wynika z tego, że mamy wiele za sobą, że mamy za sobą wiele... Cieleń, wiele doświadczeń i, i z tego poziomu tych doświadczeń potrafimy zachować dystans i nie reagować pod świadomością, tylko właśnie tą mądrością, która z tych wielu setek, tysięcy lat przeżytych tutaj na Ziemi wynika. Także cieszę się, że, że, że w takim gronie się obraca. O tak. Kochani, o czym będzie dzisiejsza audycja? Otóż będzie w pewien sposób konsekwencją tego, co było tydzień temu, czyli tego, o czym ja wcześniej wspomniałem, o tych regresjach, w których ludzie doszukują się jaszczurów, sytuacji, w których ludzie do, do, doszukują się istnienia bytów, które nas zamieszkują, doszukują się istot, które spoza ziemi próbują sterować naszym życiem, doszukują się spisków i przeróżnych teorii, które mają w moim przekonaniu przenieść odpowiedzialność za nasze życie na coś bądź kogoś innego. Ja to tak odbieram. Oczywiście jest w tym również aspekt na pewno finansowy w moim gdzieś tam odczuciu i też aspekt takiego zwykłego ziemskiego tego, co my nazywamy ego. Bo jeżeli przyjrzymy się historii ludzkości, nie wchodząc oczywiście w jakieś tam niuanse i drobne wyjątki, to zasadniczo ta wiedza mm, magiczna, e, wiedza również medyczna, która kiedyś była u, uważana za pewnego rodzaju e, magię, e, wiedza astrologiczna mm, była dostępna dla, mm, dla elit, dla wąskiej grupy e, ludzi i mm, zawsze służyła temu, żeby ludzi sobie w pewien sposób podporządkować. Że jeżeli coś jest niedostępne dla wszystkich, to znaczy, że jestem kimś wyjątkowym. Tak, ja, Skoro ja e, posiadam takie umiejętności, to znaczy, że jestem kimś wyjątkowym. E, kimś e, powyżej całego tłumu szarych ludzików, którzy tych umiejętności nie mają co można by było też, że tak powiem, odwrócić trochę sytuację, że jeżeli jesteś w mniejszości, to jesteś dziwny i porąbany, tak? Natomiast no, no niestety ta, ta wiedza była najczęściej wykorzystywana do tego, żeby się w pewien sposób wywyższyć, tak? Pokazać swoją wyjątkowość i, i też większą własną, osobistą wartość, tak? Zresztą, tak prawdę powiedziawszy to, religie, religie, tak? Nie mówię tu o nurtach jakichś tam filozoficznych, czy jakichś innych, tylko o religiach, robiły dokładnie i robią dokładnie to samo. Czyli ja, ze swoją wyjątkową wiedzą, ze swoimi wyjątkowymi umiejętnościami posiadam wiedzę, jak na przykład pójść do nieba. Albo potrafię przewidywać przyszłość. Albo potrafię wpływać na sytuację, na ludzi. Potrafię ich na przykład uzdrowić. To są wszystko umiejętności, które pozwalają nam powiedzieć rób to, co ja, słuchaj mnie, a ja ci powiem, jak być, nie wiem, zdrowym, szczęśliwym i bogatym. Ja troszeczkę wychodzę z innego założenia, zaraz o tym powiem, ale um, kiedyś był taki przypadek bardzo młodego człowieka w latach bodajże 90 kiedy bardzo modne były te łańcuszki mm, szczęścia, kiedy się tam wysyłało, nie wiem, tam przekaż to dalej, tam nie wiem, 60 osobom, 100 osobom, a wtedy tam za 7 dni, nie wiem, wygrasz w dostaniesz tam jakiś ten, no ale w związku z tym, że to wymaga jakichś tam działań z mojej strony, więc prześlij na moje konto, 30, 20, 50, 70, bądź 100 zł, żeby tam coś tam, coś tam, tak. Ci, co młodzi ludzie, to pewnie się stykają w głowę, jak można było być takim idiotą. Natomiast tak, my w tym uczestniczyliśmy. Chociaż rzeczywiście nikt się do tego nie przyzna. Natomiast to funkcjonowało. No I był taki bardzo młody człowiek, który z według opowieści mojego kolegi, który go kontrolował, e, zrobił coś takiego, że właśnie mm, dał ogłoszenie, że powiem ci, nie wiem, za 10 zł, powiem ci, jak być bogatym, jak dorobić się szybko dużych pieniędzy. E, i, mm, I on się dorobił, na tych, po tych 10 zł, to jak czytałem historię i, i, i akta tej sprawy, to jedno z pomieszczeń w tym budynku, gdzie go kontrolowano, było zastawione kartonami pełnymi prze, przekazu. pocztowych. Były tego setki tysięcy, jak nie miliony. Chłopak przyjechał na, że tak powiem, przesłuchanie bardzo ładnym, nowym samochodem, elegancko ubrany i tak dalej, i tak dalej, więc on już był bogaty, tak? I w pierwszej wersji próbowano mu przypisać rolę oszusta, czyli stworzenia takiej jakby piramidy finansowej, czy czegoś takiego. Natomiast okazało się, że chłopak był na tyle mądry, że na każdy, za każdy taki przelew, przekaz odpisywał do człowieka i pisał mu jedno krótkie zdanie. Rób to, co ja. Czyli <gryw> tak naprawdę mówił ludziom, jak dotrzymywał słowa, tak? Czyli można go było zamknąć za oszustwo, za jakieś wyłudzenie, bo on tą tajemnicę ludziom zdradzał, tak? Więc jedyne co, no to można go było gdzieś tam ścignąć za podatki od darowizn, które, które musiał tam odprowadzić, tak. Natomiast do czego ja zmierzam? Do tego, że oprócz tego aspektu róbcie to, co ja, bo ja znam drogę, ja znam metodę, ja znam sposób, to oprócz tego aspektu właśnie najczęściej w takich sytuacjach połącza się również aspekt finansowy. Czyli jeżeli posiadam coś wyjątkowego, to, to chcę to wykorzystać jakby też na, na swoją korzyść materialną, tak? Bo Skoro wiem coś, czego inni nie wiedzą, to chcę mieć z tego jakieś korzyści, nie tylko emocjonalne, nie tylko satysfakcje, ale również korzyści materialne, tak. I to, że za wskazanie nam drogi do nieba musimy płacić pieniądze, że to nie jest tak, że droga do nieba jest bezpłatna, droga do zdrowia też nie jest bezpłatna, droga do wiedzy też nie jest bezpłatna i w zasadzie za wszystko, co posiada ktoś inny, musimy płacić. Ja nie ukrywam, że po pierwsze kontakty z Wami, nagrywanie filmów, dzielenie się swoimi przemyśleniami, wiedzą, doświadczeniami sprawia mi ogromną przyjemność. I jak siadam do, jak siadam do, do, do audycji, jak siadam do, do odpowiadania na komentarze, jak coś tam tworzę w tej dziedzinie, czuję się bardzo dobrze. I kiedyś, natomiast zawsze brakuje mi na to czasu, ponieważ ta zwykła nasza proza życia wymaga jednak posiadania pieniędzy. Tak to jest póki co skonstruowane, że, że gdybyśmy może żyli kiedyś dawno, dawno temu, to może za to, że ja tak siedzę i gadam, kowal by mi pod kół konia, piekarz by mi dał chleb, albo ktoś by mi tam dał na przykład, nie wiem, ziarna na chleb, albo jakieś tam inne rzeczy, tak, I, 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 i nie musiałbym, że tak powiem, posiadać pieniędzy, żeby żyć, natomiast w tych czasach te pieniądze są nam, no umówmy się, niezbędne, tak, i tak zastanawiałem się, mówię, zrobiłbym to, Sprawia mi to wielką radość, sprawia mi to wielką przyjemność, mało tego, od czasu do czasu dostaję jakąś informację, że, że to fajne jest, fajnie to robisz, dobrze, cieszę się, bo coś tam, bo, bo mi to gdzieś tam coś w czymś pomogło, bo mi tam w czymś um, ulżyło, albo coś mi tam poukładało i bardzo fajnie, dziękuję ci, że, że robisz taką robotę, tak? I zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby um, połączyć tą moją przyjemność z możliwością um, posiadania pieniędzy. Mówiłem, może coś takiego dać, może jakieś sesje indywidualne robić, może, ale tak naprawdę doszedłem do wniosku, że ja... Um, nigdy nie posiadałem takiej wiedzy, którą chciałbym z, y, zatrzymać dla siebie, znaczy inaczej, nigdy nie chciałem swojej wiedzy zatrzymać dla siebie, Wprócz przeciwnie zawsze chciałem się nią y, z ludźmi dzielić. Mało tego, ja nigdy nie szukałem mechanizmu, w którym mógłbym y, powiedzieć wam, że słuchajcie mnie, a ja wam wskażę drogę do szczęścia. Wprost przeciwnie, ja mówię, ta droga jest z was, odpowiedzi są was, ja ich nie znam, natomiast odpowiedzi na wasz temat znaczy tylko i wyłącznie wy. Czyli nie mam takiego haczyka, na którym mógłbym was trzymać. Nie mam, bo nie chcę. Natomiast zauważyłem, że yy, oprócz tego, że yy, w tej branży, w cudzysłowie mówiąc, E, takie haczyki warto posiadać, bo wtedy można właśnie człowiekowi powiedzieć, słuchaj, ja wiem, ja ci mogę pomóc. Ja wiem, jak mam ci pomóc, tak? No ale w związku z tym, że ja wiem, jak ci mam pomóc, jak ci mogę pomóc, to musisz mi e, za to zapłacić. I ja mówię tu akurat w, w tym, bo to też było dużo szumu na ten temat, że to jest wiedza, która płynie znikąd i że nie powinno się brać za to pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Za wiedzę nie, może. Natomiast za czas, który ludzie poświęcają na to, już tak. Bo kochani, to jest właśnie tak, że w tym czasie, mm, mówię o ludziach uczciwych, którzy e, faktycznie pomagają ludziom, e, że w tym czasie oni nie mogą zarabiać pieniędzy, nie mogą iść do pracy, e, nie mogą zająć się mm, biznesem, nie mogą zająć się zarabianiem pieniędzy, ponieważ poświęcają ten czas na pomaganie innym. Więc za to e, należy im się jakaś rekompensata, jakaś zapłata, bo ciężko jest pomagać ludziom pracując, nie wiem, 8, 10, 12 godzin ciężko, mając na głowie, nie wiem, rodzinę i jeszcze poświęcać swój wolny czas na odpoczynek po to, żeby pomagać ludziom. To już jest, nawet z duchowego punktu widzenia, wykorzystanie. Bo człowiek powinien być aktywny przez 8, 10 godzin i powinien mieć czas dla siebie, powinien mieć czas na odpoczynek, na relaks, na swoje własne przyjemności. I do tego ma prawo każdy człowiek a ten, który pomaga ludziom, już tym bardziej. Kiedyś, jak miałem dużą ilość pracowników, często spotykałem się z taką sytuacją, że klienci do mnie dzwonili i prosili, żebym, nie wiem, przysłał pracownika po to, żeby tam, nie wiem, wymienił front jakiś, nie wiem, coś wyregulował, coś tam naprawił, poprawił, coś, co nie wynikało oczywiście z gwarancji, no, bo to jak robiliśmy zawsze w ramach, w ramach właśnie tejże gwarancji. Natomiast coś tam ekstra, tak? I on do mnie mówi: proszę pana, ja oczywiście zwrócę koszty tam powiedzmy pracy tego pracownika i jakiegoś tam dojazdu, tak? mu się pytał, ile to będzie kosztować. I on wie: koszty dojazdu plus 50 zł netto za godzinę pracy. I często podało takie pytanie, proszę Pana, ile Pan temu człowiekowi płaci w takim razie? Czy to są koszty jego, mm, jego pracy? Ja mówię, nie. Proszę Pana, w tym czasie, kiedy on będzie u Pana przykręcał uchwyt, tylko dlatego będzie go przykręcał, że Panu się tego uchwytu nie chce przykręcić, tak? bo to nie jest skomplikowana czynność, e, która wymaga specjalnych umiejętności bądź specjalnych narzędzi, tylko dlatego, że Panu się nie chce, ten człowiek nie będzie dla mnie zarabiał pieniędzy. Bo to, że Pan pokryje koszty jego utrzymania, to ja nie trzymam pracowników, żeby oni mi pokrywali koszty swojego utrzymania. Tylko zatrudniam pracowników, żeby oni zarabiali pieniądze, ale jednocześnie, żeby zarabiali pieniądze dla mnie. Bo kosztem firmy nie jest tylko pensja pracownika. No i dobrze też, żeby zostało coś z tej, że tak powiem, pracy dla mnie, tak? No to tak jakby tłumacząc, tłumacząc ten mechanizm, dlaczego uważam, że ludzie, którzy pomagają innym, też powinni w jakiś sposób mieć to rekompensowane. To jest jeden temat. I chodzi mi o to, że w tych wszystkich często wymyślanych i naciąganych teoriach jest właśnie również ukryty ten aspekt finansowy. Czyli jednym jest taki aspekt, mówię, być jakimś wyjątkowym, bycia osobą znającą drogę, jedyny, że tak powiem słuszny, słuszną metodę, jedyny słuszny sposób. E, czyli taki aspekt troszeczkę m, takiego właśnie bycia guru. E, drugim aspektem jest to nasze ziemskiego. Trzeci aspekt to jest e, ten aspekt e, finansowy. I mówię o tym, żeby m, przy wyborze metody, przy poszukiwaniu jakby Pomocy dla siebie w rozwiązywaniu swoich jakichś tam problemów, na te aspekty zwrócić uwagę. Żeby spróbować zastanowić się, który z tych aspektów jakby najsilniej, najsilniej funkcjonuje. Żeby też jakby mieć świadomość, na co człowiek się pisze, tak? Bo jeżeli jest to stricte sytuacja finansowa, kiedy ktoś coś wymyślił po to, żeby, żeby zebrać rzesze <śmiech> ludzi po to, żeby móc zarabiać na tym pieniądze, no to wiadomo o co chodzi, tak? I to nie jest w żaden sposób niebezpieczne, tak? To jest ok to dla mnie jest ok tak? Natomiast jeżeli się pojawia taki aspekt bycia guru, bycia nauczycielem, bycia mistrzem, no to już w tym wypadku e, trzeba, mm, trzeba być ostrożnym. Bo, e, bo to zamiast pomocy może przynieść zupełnie, e, że tak powiem, odwrotne skutki. Więc warto jest przy poszukiwaniu dla siebie e, jakiejś odpowiedzi, pomocy, czy, czy czegokolwiek, tak? czy wiedzy chociażby, na to zwrócić uwagę. To jest kwestia tych, powiedzmy, ludzi, którzy jakąś wiedzę, jakieś informacje przekazują, tak? Natomiast prawdą jest to, że ci ludzie nie mieliby zupełnie potrzeby przekazywania tej wiedzy, gdyby nie było zapotrzebowania na to. I to jest temat, na który warto zwrócić uwagę. Dlaczego jest takie zapotrzebowanie na takich ludzi? Dlaczego jest taka oglądalność? Dlaczego jest taka słuchalność? Dlaczego jest taka potrzeba um, poszukiwania takich ludzi? E, kochani, dlatego, że, um, że jesteśmy leniwi. Ja już o tym mówiłem, że jesteśmy roszczeniowi, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nas przekonywać, tak? Ale oprócz tego wszystkiego, o czym już mówiłem, jest jeden bardzo ważny e, aspekt związany z tym, że no, my często chcemy, pragniemy, potrzebujemy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby zrzucić winę na kogoś innego to bardzo pięknie zostało ujęte w komentarzach pod ostatnią audycją, że najtrudniej jest e, wziąć odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w naszym życiu na własne bary. Coś, co powinno być jakby pierwszym krokiem staje się dla nas, dla bardzo wielu ludzi, ostatnim krokiem. Ostatnim etapem hmm, takiego jakby rozwoju tutaj tej ziemskiej świadomości. To, że hmm, przez hmm, w imię przeróżnych religii e, obwinialiśmy Boga za, hmm, za wszelkie nieszczęście, ale jednocześnie no, nie byliśmy na tyle odważni, e, żeby mu powiedzieć to w twarz, czy tam w prost, tak, bo nóż widelec nie wiadomo, co on sobie pomyśli i skoro e, mógł nas tak w tym życiu upieprzyć, to jeżeli będziemy pyskowali, to może nas upieprzy jeszcze bardziej, tak? Więc tam w myślach oczywiście mm, było różnie, ale ten strach powodował, że tak na głos lepiej było tego nie wypowiadać, tak? Natomiast, no i jeszcze ten aspekt taki przekazywany Mm, przez, przez księży, przez mm, Kościół, czyli że trzeba zaakcepto zaakceptować, że trzeba przyjąć krzyż, że, że trzeba się pogodzić, że nieznane są wyroki boskie i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc nie wiadomo o co chodzi, ale skoro jest nam kiepsko, to i tak powinniśmy się z tym pogodzić i cieszyć się że nie jest gorzej. Tak w skrócie to ujmując, ponieważ Bóg ma wobec nas jakiś plan, który oczywiście dla nas, maluczkich, nie jest znany, ale musimy go zaakceptować. Więc to taki... Byliśmy po prostu przez tysiąclecia przyzwyczajeni do tego, żeby że to ktoś inny odpowiadał za za nasze życie. Nie my. Wbijano nam to do głowy, tłumaczono, a jak się ktoś z tym nie zgadzał, to obcinano mu głowę, nie wiem, wyżynano w pień albo palono na stosie. E, więc takiej argumentacji też się ciężko e, było oprzeć. I w ludziach w dalszym ciągu jest ta potrzeba mm, szukania kogoś, mm, na kogo będzie można zwalić. Kogo będzie w razie czego można obwinić za, za moje nieszczęście wśród ludzi jest to zapotrzebowanie szukania winnych i szukania winnych i tak jak mówię na początku przez wiele 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 lat byliśmy było nam mówione, że, że to Bóg odpowiada za nasz los, za nasz los nie my tak teraz w momencie, kiedy ludzie zaczęli rozumieć, że, że w dużej mierze, że sami odpowiadają za swój los, przejęcie takiej odpowiedzialności w swoje życie stało się nielada wyzwaniem. Ja sobie tak myślę, że wysyp tych przeróżnych teorii i też chwytliwość i popularność i to też takie chwytanie się przez, przez ludzi takiej, takiej jakby ostatniej deski ratunku tonących brzytwie się chwyta, tak? Że to jednak jest jeszcze coś, co za to moje życie odpowiada, tak? Więc opcja powiedzmy... Obcych bytów, obcych, nie wiem, świadomości, obcych jakichś tam przeróżnych, nie wiem, cywilizacji, e, czy jakichś innych światów, które wpływają na nasze życie, jest w sumie dość, e, dość wygodna dla wielu ludzi. I też myślę, że z tego powodu no, jest taka popularność tych, tych wszystkich przeróżnych teorii. Ja, e, tak jak nie wiem, czy kiedyś wam mówiłem, miałem okazję mm, uczestniczyć w warsztatach mm, tak zwanego uzdrawiania duchowego. Kiedyś, 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 tak? To było tak bardziej pod kątem e, oczywiście mojego syna. E, szukałem pomocy też e, i w ten sposób, że może skoro medycyna rozłożyła ręce, to... E, może ja będę w jakiś sposób mógł mu osobiście, prywatnie pomóc innymi metodami. I przebrnąłem oczywiście przez całe te cztery stopnie. Miałem zdawać egzamin, żeby takim uzdrowicielem jakby legalnym zostać, natomiast do tych egzaminów nie przystąpiłem, ponieważ Stwierdziłem, że to będzie pewnego rodzaju kolejne, nawet nie oszustwo, tak? Bo, bo, bo te metody, tak jak bioenergoterapia, to pomaga ludziom, tak? Natomiast według moich przekonań nie jest metodą ostateczną. Ponieważ choroba ma swoje przyczyny. Nasz stan emocjonalny ma swoje przyczyny. E, owszem, jeżeli przyjmiemy wersję, że to jakieś obce byty powodują takie, a nie inne nasze zdrowie, taki, a nie inny nasz stan emocjonalny, to faktycznie szukanie metod, w których ktoś odczyni jakieś czary, gusła, czy jakieś inne rzeczy i nas uwolni od wpływu tych, e, tych zewnętrznych e, źródeł powodujących nasze m, takie, a nie inne samopoczucie, czy takie, a nie inne zdrowie, ma sens. Natomiast jeżeli uwierzymy, zrozumiemy, że przyczyną wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje, jesteśmy my sami, nie żadne czynniki zewnętrzne, tylko my sami, to skoro my sami doprowadziliśmy się do jakiegoś stanu, do jakiegoś stanu emocjonalnego, czy do jakiegoś stanu zdrowotnego, czy do jakiegoś stanu na przykład materialnego, to tak naprawdę nikt inny oprócz nas samych z tego stanu nas nie wyprowadzi. Ponieważ... Jeżeli jest w nas jakaś emocja, która powoduje nieumiejętność na przykład wchodzenia w bliższe relacje z drugim człowiekiem, to czy my będziemy w stanie... Nie wiem, po całej sesji terapii, czy tam powiedzmy bioterapii, czy jakichś innych, że tak powiem, uwolnień stworzyć bliską relację z drugim człowiekiem, jeżeli nie, nie usuniemy tej blokady z naszego życia, z naszego postępowania, z naszego myślenia, z naszych emocji. Czy coś się zmieni? Owszem, na krótką chwilę tak. Poczujemy się lepsi, poczujemy się e, powiedzmy silniejsi, po, 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 poczujemy się e, tacy doładowani, tak? Natomiast jeżeli nie zmienimy tej emocji w sobie, jeżeli się jej nie pozbędziemy, to ta energia, to wszystko za chwilę minie i wrócimy z powrotem do, mm, do punktu wyjścia to wszystko znowu do nas wróci, ponieważ nie usunęliśmy e, przyczyny. Zniwelowaliśmy skutki za pomocą różnych, powiedzmy, dostępnych metod, natomiast nie usunęliśmy przyczyn. Więc jeżeli ktoś wierzy, że przyczyną jego nieszczęść jest Bóg, to jeżeli nie chce usunąć Boga ze swojego życia, to musi zaakceptować to, że jego życie będzie się toczyło według jakiegoś scenariusza, na który on nie ma żadnego wpływu. Tak? Jeżeli ktoś wierzy, że przyczyną jego nieszczęść, złego samopoczucia są jaszczury czy obce byty, to faktycznie do momentu, dopóki tych, że tak powiem, jaszczurów czy bytów ze swojego życia nie usunie, to jego życie się nie poprawi. Tylko jakby widzicie, kochani, do czego to zmierza. To, o czym ja powiedziałem, że coś, co powinno być początkiem naszej drogi, pojawia się dopiero na końcu. Bo jeżeli, e, nie wiem, usuniemy złego człowieka z naszego życia, bo to jest najprostsze, czyli mamy jakąś blokadę emocjonalną e, na bliskie relacje, bliskie więzi, Obwiniamy za to drugiego człowieka, że to on jest winien temu, że my jesteśmy nieszczęśliwi. Więc najprostszą metodą jest oczywiście rozstanie się z takim człowiekiem. Następnym krokiem nie spłynie jakiś tam czas, wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, wchodzimy w następną relację i okazuje się, że co? Że znowu klapa. Więc yy, człowiek logiczny mówi aha, czyli to nie była wina człowieka, czyli może to będzie wina jaszczura. Więc szuka specjalisty od jaszczurów i usuwa jaszczura ze swojego życia. Następnie co się dzieje? Mija znowu jakiś czas, tworzymy następną relację i znowu nie jest, jest nie to, co byśmy chcieli. tak? Więc może jest znowu jakaś inna przyczyna skoro nie ludzie, nie jaszczury, to może byty. I znowu zaczynamy szukać specjalisty od bytów i usuwamy byt. I jak już wszystko pousuwamy ze swojego życia, na samym końcu zostajemy sami. Oczywiście zmęczeni, sponiewierani tymi eksperymentami, z coraz mniejszą wiarą, chęcią i entuzjazmem. I mm, wtedy Pojawia się pytanie, które powinno pojawić się na początku. Jakie to pytanie, e, mm, jakie to pytanie to wam za chwilę powiem, opowiadając wam mm, historię, mm, chociażby swojego syna. M w momencie, kiedy on zachorował, Medycyna była w takim miejscu, w jakim była, tak. My też mieszkaliśmy w takiej miejscowości, w jakiej mieszkaliśmy, czyli w miejscowości, w której nie było szpitala. I w momencie, kiedy lekarka zawoła karetkę, on już był w takim stanie, że zaczynał łapać bezdechy, tracić przytomność, tak? I w pierwszej wersji karetka, to była zwykła karetka przewozowa, nie żadna r nie żadny nic, tylko zwykła przewozówka, bez żadnych respiratorów i tak dalej. W pierwszej wersji miał jechać do innego, do większego, lokalnego szpitala, ale takiego stricte dziecięcego, ponieważ nie dało się było zagrożenie, że on po prostu w tej karetce umrze i nikt nie będzie w stanie mu w tym przeszkodzić. Zapadła decyzja, że, idzie, że karetka idzie do pierwszego szpitala, gdzie jest oddział dziecięcy, tak? Trafił do najgorszego szpitala w okolicach no i tam zaczął być leczony z, z zapalenia opon mózgowych i mózgu. I, i to zadanie całkowicie udało się lekarzom. Natomiast problemem było to, że on nadal nie odzyskiwał przytomności. Mimo, że płyn rdzeniowo kręgowy był czysty, on nie odzyskiwał przytomności, więc musiało być jeszcze coś. Jedyną rzeczą, jaka mogła, że tak powiem, pomóc w zdiagnozowaniu, co to jest, był tomograf, tomograf mózgu. Natomiast w tym szpitalu, w którym Marcinek leżał, tego tomografu nie było. Więc ordynator zapisał się w kolejkę do szpitala warszawskiego na, na oczekiwanie na ten tomograf. To trwało kilka dni, ponieważ oni przede wszystkim wykorzystywali to do swoich, że tak powiem, zabiegów i tak dalej, i tak dalej. I mimo, że my mieliśmy załatwioną karetkę, oddział, łóżko w Centrum Zdrowia Dziecka, no to zasada jest taka, że lekarz lekarzowi pacjenta nie, nie zabierze. Mimo, że jest jednostką nadrzędną, to w momencie, kiedy ordynator nie zwróci się o pomoc do jednostki nadrzędnej, o pomoc, o przekazanie pacjenta, to nikt mu tego pacjenta zabrać nie może. Chyba, że rodzice zdecydują się na mm, wypisanie go na własną e, prośbę, tak? No i oczywiście ordynator uniósł się honorem i powiedział, że nie, że on go przyjął i on go wyleczy. I w momencie, kiedy Marcinek pojawił się już na ten planowany tomograf, natychmiast trafił na, trafił na stół operacyjny, ponieważ okazało się, że e, skutkiem zapalenia opon mózgowych i mózgu było zapchanie jakiegoś tam kanalika w przewodzie rdzeniowym i wtórne wodogłowie, czyli ciśnienie śródczaszkowe po prostu e, zmniejszyło jego mózg do wielkości orzeszka włoskiego, tak? I jak bakteria nie spowodowała zamieszania, nie, nie spowodowało uszkodzeń mózgu, tak wtórne wodogłowie jak najbardziej. Więc yy, yy, kochani, mówię o tym po 25 latach. Co nie zmienia faktu, że towarzyszą temu jeszcze jakieś tam emocje. I teraz, co w takiej sytuacji można zrobić? Idąc tropem szukania winnych, ja tego winnego znalazłem. Ten winny wyłożył się sam na tacy. Mogliśmy resztę swojego życia z moją żoną. Spędzić na tym, żeby wsadzić go do więzienia. Żeby powoływać komisje, włóczyć się po sądach, robić jakieś tam przeróżne rzeczy, które, które ludzie robią, szukając winnych w innych. Gdybym to zrobił, nie siedzielibyśmy, nie rozmawiali dzisiaj. Ponieważ wiecie, jak się takie przygody kończą. Takie przygody kończą się zawsze olbrzymią frustracją, depresjami, mnóstwem negatywnych stanów emocjonalnych, e, z pogranicza czasami szaleństwa, depresji, e, prób samobójczych i tak dalej, i tak dalej. Poszukiwanie winnych niesie ze sobą właśnie takie skutki, o energii miłości, o których rozmawiamy tutaj w audycjach, nie ma w takich sytuacjach i w, ta w takich stanach emocjonalnych w ogóle mowy. Czyli nasza świadomość, ta świadomość poszukiwania miłości, zamiast się rozwijać, ulega totalnej degradacji. Czyli zamiast rozwijać, znaczy rozwijamy swoją świadomość. Oczywiście, że rozwijamy świad swoją świadomość. Lecząc się, czy pozbywając się jaszczurów z naszego życia, pozbywając się innych ludzi z naszego życia, pozbywając się całej, mno, całego mnóstwa różnych bytów z naszego życia, rozwijamy swoją świadomość. Rozwijamy swoją świadomość o jedno, o jeden wniosek. Że to nic nie zmienia. Że to nie w innych jest przyczyna tego, co się dzieje w naszym życiu. Na tym polega rozwój świadomości. Rozwój świadomości poprzez doświadczenia z bieguna cienia, z bieguna mroku, z ciemnej strony mocy. I oczywiście rozwijamy swoją świadomość. Tylko nasze życie w żaden sposób nie jest e, lepsze. Zawsze w takich sytuacjach mamy dwa wyjścia, tak? Zemsta bądź wybaczenie. Zemsta, jak sama, um, samo słowo brzmi, jest czymś, co um, ciągnie nas w dół. Wybaczenie jest tym, co, e, co pcha nas do przodu. E, ja, że tak powiem, e, kontynuując swoje życie, później już po chorobie synka, przechodziłem całe mnóstwo sytuacji, w których, w których byłem wykorzystywany przez ludzi. Nie mam tu, że tak powiem, na myśli oczywiście molestowania, chociaż i takie próby były kiedyś tam podejmowane, tylko wykorzystywania w sposób taki najczęściej materialny, tak. Um, I um, oczywiście wkoło mnie było mnóstwo osób fizycznych, które um, mógłbym obwinić za skutki tego, co się w moim życiu później wydarzyło. Zmienia nazwiska z Pesela. Natomiast powtarzalność pewnych sytuacji, tak jak powtarzalność często w związkach i zmieniamy partnera, w myśl zasady kobiety nie można zmienić, ale można zmienić kobietę, ale to i tak nic nie zmienia. Spowodowała to, że hmm, jak w przypadku Marcinka zacząłem sobie zadawać pytanie dlaczego, tak Powtarzalność pewnych historii w moim życiu spowodowała, że zacząłem sobie zadawać pytanie, które jest tak naprawdę pytaniem najważniejszym w naszym życiu. Pytanie brzmi, co ja robię źle? I to jest to pytanie, które tak naprawdę powinno się pojawić w momencie, kiedy postanawiamy wejść na drogę świadomego rozwoju świadomości. To jest podstawowe pytanie. Co ja robię źle? Bez zadania sobie tego pytania szukamy winnych naokoło. Szukamy przyczyn naszych... W sytuacji nieszczęść, sytuacji materialnej, e, sytuacji zdrowotnej, emocjonalnej i tak dalej, i tak dalej, duchowej naokoło. Rozglądamy się naokoło i szukamy ofiary. I tak, kochani, właśnie czyni większość ludzi. Dlatego jest taki właśnie fenomen, wysyp e, różnego rodzaju teorii kto jak bardzo, w jakim stopniu, że tak powiem, wpływa i manipuluje naszym życiem. Ponieważ ludzie bardzo często boją sobie, boją się zadać sobie pytanie, co ja robię źle. Czyli mm, inaczej rzecz mówiąc, łagodniej ujmując, jaki błąd ja popełniam. I dopiero tak naprawdę zadając sobie to pytanie, zaczynamy, zaczynamy w sytuacjach i w ludziach znajdować odpowiedzi. Nie wrogów, nie winnych, tylko odpowiedzi. E, jeszcze wam powiem, bo tak to działa. Jeżeli... Mm, Przyjrzę się na przykład swoim relacjom z ludźmi, e, relacjom ludzi z ludźmi. E, na przykład mój serdeczny przyjaciel, ja to często powtarzam, ma asertywność 10+, w skali 10-stopniowej. Jest moim nauczycielem tego, co nazywamy asertywność. Tak? On ma asertywność, ja raczej zmierzam w, kierunki, w kierunku miłości do samego siebie. Jesteśmy dwojgiem zupełnie różnych ludzi a od tylu lat się trzymamy razem, ponieważ on konsekwentnie wpaja mi mm, swoją naukę, jak nauczyć się mówić nie. Ludzie e, na przykład często właśnie mówią, że są wykorzystywani mm, przez innych. Ludzie dobrzy. Ludzie uczciwi, ludzie porządni, ludzie lojalni, ludzi, ludzie szczerzy, pracowici często twierdzą, że są wykorzystywani przez innych. I to wykorzystanie przez innych, tak zwane wykorzystanie przez innych jest świetną informacją dla nich, co robią nie tak, jaki błąd popełniają. Dlatego zadawanie sobie tego pytania, co ja robię nie tak, jaki błąd popełniam, Uruchamia ścieżkę e, transformacji samego siebie, eliminowania ze swojego życia cech, e, nawyków, e, emocji, które e, prowadzą nas do kolejnych nieszczęść, o, których, e, o które często wcześniej obwinialiśmy im. Dlatego powiedziałem, to, co powinno być, Pierwszym wariantem, czyli zadanie sobie pytania, dlaczego, e, co, jaki błąd ja, pope, ja popełniam, często przychodzi do nas po wyczerpaniu już właśnie wszelkich e, możliwych e, prób obwinienia innych ze swojego życia. Często na przykład ludzie, którzy próbują obwinić wszystkich za swoje nieszczęścia, w którymś momencie życia zostają sami. Całkowicie sami. Albo otoczeni tylko ludźmi, którzy myślą tak jak oni, czyli przesiadują godzinami, obgadują innych ludzi i narzekają, jak świat jest zły. Ponieważ wszyscy ci, którzy mieli być dla nich odpowiedzią, już po prostu z tego życia odeszli. Po to, żeby zostając samemu, wyeliminować wszystkich, na kogo można by było cokolwiek zwalić. I wtedy już pozostają nam właśnie byty Bóg, jaszczury i powiedzmy te sfery duchowe, które czy tam energetyczne, które mogą decydować o naszym życiu. Ponieważ ludzie już się odsunęli. Już nie mamy na kogo zwalić. Po to właśnie, żeby sobie uświadomić, że to nie ludzie są, że tak powiem winni naszych nieszczęść. Jeszcze ostatnie słowo, bo znowu zdanie, bo znowu się rozgadałem. Dlaczego często przez nasz głupi upór musimy się doprowadzić do stanu totalnego sponiewierania. Do stanu takiego wyczerpania emocjonalnego, kiedy, kiedy już nie mamy siły, kiedy już mówimy dość, kiedy już mówimy nie dam rady tego dłużej ciągnąć, nie zniosę tego. Ponieważ wtedy Zaczynamy myśleć o samym sobie. Często ludzie, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za innych, próbują ich ratować, naprawiać ich życie, chronić, e, prowadzić, tłumaczyć, biorą na siebie odpowiedzialność za życie innych ludzi i robią to aż do tego momentu, w którym padną na twarz i nie mają siły już wstać. I w tych negatywnych sytuacjach, w tych takich skrajnych, kryzysowych sytuacjach powstaje właśnie taki odruch zaraz. Zaraz mnie nie będzie. Muszę zająć się samym sobą. I wtedy dopiero zaczynamy myśleć o, samych, o, o, o nas samych. Wtedy zaczynamy szukać ratunku dla samych siebie. Wtedy pojawia się w nas potrzeba e, miłości do samego siebie. Dlatego wbrew pozorom te negatywne informacje, które nas często w życiu tak bardzo bolą, które, które sprawiają nam najwięcej przykrości, są dla nas tak naprawdę najbardziej cenne. Ponieważ wtedy właśnie zaczynamy zadawać sobie pytanie, to, które powinniśmy sobie zadać, przy tak naprawdę pierwszym naszym niepowodzeniu. Jaki błąd popełniłem? Jeżeli wyeliminuję ten błąd, następne podejście do tej samej sytuacji zakończy się sukcesem. Tylko muszę znaleźć i wyeliminować ten błąd, który popełniłem za pierwszym razem. To jest proste i logiczne, prawda? Znaleźć i wyeliminować błąd, który popełniłem za pierwszym razem. W sprawach takich tych ziemskich tak się właśnie rozwijamy, tak zdobywamy doświadczenie, tak? Jeżeli na kanwie zawodowej popełnimy jakiś błąd, to szukamy przyczyny. Dlaczego nie wiem, w tym doświadczeniu to nie zadziałało, tak? Jeżeli naprawiamy samochód, to szukamy przyczyny, szukamy usterki. Jeżeli ten samochód nadal nie działa, to znaczy, że nie znaleźliśmy przyczyny. I tak samo powinno być w naszym życiu. Jeżeli coś nie działa, to gdzieś jest przyczyna, gdzieś popełniliśmy błąd. I tylko znalezienie tego błędu i wyeliminowanie go ze swojego życia może skutkować tym, że następne podejście do związku, do pracy, do relacji z innymi ludźmi, do biznesu, do zarabiania pieniędzy, do miłości może zakończyć się sukcesem. Ponieważ... To my jesteśmy przyczyną naszych niepowodzeń, naszych rozczarowań. I tylko w sobie możemy dokonać zmian. Możemy zmienić stu partnerów. Natomiast, jeżeli nie zmienimy samego siebie, to tych stu partnerów będzie takich samych. I sto związków zakończy się klapą. Eee, dlatego, kochani, szukajcie odpowiedzi na pytanie jaki błąd popełniam ja, co zrobiłem nie tak. Szukanie winnych w innych, w innych ludziach, w innych bytach, w innych istotach, w innych miejscach, w innych wszechświatach tylko wydłuża waszą drogę do momentu, w którym zadacie sobie i tak to samo pytanie, jaki błąd popełniłem. I e, zapamiętanie tego, mm, zapamiętania tego ważnego, być może nawet najważniejszego e, zdania w, e, w naszym życiu, zdania, które może pozwolić dokonać e, Zmian, ale zmian, które będą skuteczne, które będą trwałe w naszym życiu. I właśnie takich świadomych i trwałych i skutecznych zmian w waszym i swoim życiu, kochani, kończąc część oficjalną dzisiejszej audycji, wam i sobie z całego serca jak zawsze życzę.
0: Słuchajcie Państwo audycji Świat Oczami Duszy na antenie Radia Paranormalium. Rozpoczynamy dzisiaj, 27 listycznia 2020 roku, rozpoczynamy drugą część audycji. Tę część, w której Pan Sobek odnosi się do komentarzy na naszych czatach. No i tę część, w której oczywiście także oczekujemy na Wasze telefony. Nasze numery telefonów, linia telefoniczna jest już otwarta oczywiście, nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy do SMS-ów 5362493, 536 Skype skyperadio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej audycji na YouTube. Można także do nas pisać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niesenego świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl.
1: Dobrze, dziękuję Panie Marku. W oczekiwaniu na, na telefony od Was kochani. Biorę się za czytanie komentarzy. Adam, J. Pisze Panie Sławku. Oj, coś się chyba przewinęło. Panie Sławku, Panie Marku. Panie Sławku, chciałbym dowiedzieć się czegoś o snach. Ciągle śnią mi się różne rzeczy. Natomiast zauważyłem, że po jakimś czasie myślenia o tym śnie. Mam przekonanie, że już coś takiego śniłem. Tutaj takim dużym specjalistą, nie wiem czy dzisiaj go mamy, ale chyba go nie mamy, jest Jubi, który też przecież prowadzi audycję na ten temat, więc szerzej, głębiej i bardziej szczegółowo myślę, że on byłby w stanie odpowiedzieć, natomiast prawda jest taka, o snach, że w momencie, kiedy spowalniamy pracę naszego tak zwanego mózgu, kiedy się wyciszamy i kiedy e, przestaje pracować nasza podświadomość czyli mamy wyłączone zmysły to znaczy przede wszystkim zmysł wzroku, który dostarcza nam 90% informacji na temat tego, co się wokół nas dzieje i też jest źródłem najsilniejszych takich bodźców dla naszego mózgu, słuch pozostaje też w pewnym sensie mniej czujny, bo nie jesteśmy zwierzętami, to w tym momencie zaczyna do naszego Mózgu docierają informacje płynące z naszej świadomości, z naszej duszy. Oczywiście oprócz tych przeżywania stanów emocjonalnych, które, które mieliśmy w ciągu ostatnich, tam powiedzmy, dni, również docierają do nas informacje od naszej duszy. Jeżeli sny się powtarzają, to bardzo często w tym, co ja, z moich doświadczeń wynika i obserwacji, to Często są informacje właśnie dotyczące e, sytuacji, które już przeżyliśmy, sytuacji z naszej przyszłości, często z poprzednich wcieleń, będące taką jakby trochę wskazówką, jakby informacją dla nas, e, co się, że tak powiem, e, e, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jak zawsze tych snów nie można tłumaczyć jeden do jednego, no, ponieważ nie wiem, no tak czysto teoretycznie, tak, jeżeli w poprzednim życiu byliśmy, nie wiem, rycerzem, tak, więc pewne pewne sytuacje będą zniekształcone, bo jeżeli przyśni nam się koń i rycerz, no to wiadomo, że dziś w tym życiu nie będziemy ani koniem, ani rycerzem, tak, że to dotyczy pewnie jakiejś sytuacji emocjonalnej, jakiejś relacji, która no, którą mamy gdzieś tam w jakiś sposób do, do załatwienia, tak? Często też są pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Bądź taką informacją, jaką często dostarczają nam tarocistki, tak? Jeżeli pójdziesz dalej tą drogą, to dojdziesz do tego i do tego momentu, tak? Ja to zawsze tłumaczę na Przykładzie, nie wiem, autostrady A1, tak? Jeżeli w łodzi bijemy na A1 i będziemy szli w stronę morza, to gwarantuję Wam, że jeżeli nie skręcimy z tej drogi, to dojdziemy do Gdańsk. To ja, Stary jasnowi Sławomir, mogę Wam to zagwarantować. Więc w przewidywaniu, tak jakby w przyszłości, też nie masz takiej wielkiej trudności bo jeżeli, to co mówiłem, popełniliśmy jakiś błąd w naszym życiu, pokazując na przykład nadmierne zaufanie drugiej osobie, to niechybnie, w konsekwencji takiego postępowania naszego, ktoś nas w końcu okradnie wykorzysta czy zrobi coś w tym stylu, tak? Więc sny są też często takim ostrzeżeniem, a jeżeli się powtarzają, to najprawdopodobniej sytuacja jest już na tyle gdzieś tam napięta, że niebawem powinny się pojawić tak zwane ziemskie efekty tego. Tak. To oczywiście tak w skrócie, żeby, bo, bo sny to jest temat nie na jedną audycję, tylko na, na kilka audycji, więc jeżeli będzie zapotrzebowanie, to z chęcią ten temat Gdzieś tam, możemy w którejś audycji rozwinąć. Ania pisze, och tak właśnie, oto to, to prawda. Teraz wszystko jest narzędziem do podnoszenia głowy wyżej od innych. Ja śnię lepiej, ja opuszczam ciało bardziej, ja umiem więcej, ja, ja, ja. No. No niestety, że tak powiem, dotyczy stety, niestety również to tej branży, która, mówię branży, bo, bo często tak jest, e że, że staje się to dla niektórych branżą, e no, i, no i dobrze, że przynajmniej to obserwujemy, dobrze, że mamy tego świadomość, tak? E mm -hmm nie mamy wpływu e, na innych ludzi, i, więc możemy tylko my właśnie e, ze swojej strony zachować e, czujność i, i... no i tyle, no. Adam pisze, e, Adam pisze, a witam, ostatnio też się fajnie pisało z tobą i w twoim towarzystwie Mrs. Treehouse. W towarzystwie Mrs. Treehouse, zresztą nie tylko, Oczywiście się zawsze fajnie pisze. Ania pisze, jak zwykle, pan Sławek ma rację. Też tak uważam. Hipnoza agresyjna kosztuje około 200 euro. Masowo się zapisują. Trzeba czekać nawet na, na termin. Ech. Ach, 200 euro. Jednak, może powinienem się za to wziąć. No dobrze. Teraz mamy plagę Adam pisze, teraz mamy plagę na wnuczka, a jak nie wypali, to na policjanta. Wykorzystują starosi tych, powinni ścigać, a nie kreatywnych młodych, którzy po 10 zł tylko chcieli. Za miłość nie musimy płacić, ale to już inna kwestia chyba. Często, kochani, za miłość płacimy bardzo bardzo, bardzo, że tak powiem, ciężkie pieniądze, więc oczywiście jest to oddzielna kwestia, ale tak samo jak w poszukiwaniu winnych, tak samo w poszukiwaniu ludzi, którzy dadzą nam miłość, spędzamy mnóstwo czasu w swoim życiu. I fajnie, że to się pojawiło, bo ja powiedziałem o tych takich negatywnych skutkach, czyli o tym, jak poszukujemy innych, Ale ta chęć przeniesienia odpowiedzialności na innych za nasze nieszczęścia. Ja mówiłem dzisiaj o naszych nieszczęściach. Natomiast dokładnie to, co Adam jakby w pewnym sensie, nie wiem, czy do końca świadomie poruszył, my również przenosimy odpowiedzialność na innych za nasze szczęście. To działa w dwie strony. I szukamy ludzi, którzy nam dadzą miłość. Tak powstają związki, bo dostajemy od kogoś miłość, za którą notabene później często musimy płacić słony rachunek. Ona nie jest za darmo, bo też wymaga od nas. Natomiast zwróćcie uwagę, że e, wszystkiego szukamy na zewnątrz. Przyczyny naszych nieszczęść, ale również miłości szukamy u innych. A tak samo jak wyeliminować nieszczęście, jak i miłość, możemy dać sami sobie. To wszystko jest w nas. E, Ania pisze, i to jest bardzo ważna kwestia. Także polecam zapamiętanie, że nie tylko nieszczęścia, ale i miłość, nie, nie tylko przyczyny nieszczęścia, ale również miłości szukamy e, w, innych, e, w innych osobach. Ania pisze: Eto, róże, szampan, truskawki kosztują drugi Adamie. Mm. No, z pewnością. E, Adam pisze. Mm, Czas kosztuje, bardzo dobre podejście. Znaczy, kochani, ja powiedziałem swoją jakąś wersję, jak zwykle poddaję ją wam pod uwagę, natomiast znam to tą sytuację też w, w kategoriach biznesu i w kategoriach kategoriach również innych, ale tak jak Adam napisał, czas, tak? Wiedza jest, jest, jest wiedzą, to też ja to wielokroć powtarzałem, że ta wiedza niby niby za tą wiedzę, którą ja posiadam i posiada wiele osób również z was, nie musieliśmy płacić, chociaż często część z was Płaciła kupując książki, jeżdżąc na warsztaty, uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach, więc to też było okupione jakimiś wydatkami, chociażby dojazdów, biletów, opłat za, za jakieś tam warsztaty. Natomiast przede wszystkim była okupiona czasem. Czasem, który każdy z was... Mógł wykorzystać na coś zupełnie innego. Chociażby na zarabianie pieniędzy. Adam pisze, prowadząc własny biznes nie ma dnia wolnego, wolnych niedzieli i małych zusów. No dokładnie się Adamie, tym razem znowu z Tobą zgadzam. E-Mobil się pojawił, chociaż jakiś czas go nie było. Witam Cię, E-Mobilku. Mobil pisze osoby starsze, słabe i nieświadome oraz niepełnosprawne, e, padając ofiarą oszustów i manipulacji spowodowane e, jest e, nie do końca naiwnością tych osób, a bardziej obstawiałbym e, dalszy ciąg. E, obstawiałbym samotność, poczucie odrzucenia i chęć opieki ze strony innych oraz lęki i programy podświadomości nabyte w traumatycznych momentach życia. Z mobilku oczywiście w dużej mierze tak jest, bo każdy człowiek, który szuka pomocy na 99% jest w sytuacji, kiedy doszedł do wniosku, że sam sobie nie poradzi. Więc sytuacja E, doprowadziła go do tego, że brakuje mu już pomysłów, sposobów, e, możliwości, e, często wiary, chęci, siły do tego, żeby mm, z jakimś tam problemem e, swoim zawalczyć. Bo często to się sprowadza już na takim etapie do walki. Walki o, często o, o, o przeżycie, Tak. E, tym bardziej jakby ludzie, którzy tej pomocy udzielają, powinni mieć świadomość tego, bo tak jak powiedziałem, tonący brzytwy się chwyta i łatwo jest takiego człowieka, dając mu nadzieję na lepsze życie, na rozwiązanie problemów, łatwo jest takiego człowieka zmanipulować i też wykorzystać, tak? Ponieważ ludzie często są w stanie zapłacić, nie wiem, wszystkie pieniądze, żeby pozbyć się na przykład ciężaru, który, który na sobie dźwigają, tak? Czy choroby, czy, czy nieszczęścia, czy, czy biedy, czy zbiegów okoliczności. Także tutaj się oczywiście zgadzam z Tobą, że, że często właśnie jest tak, jak mówisz. Adam pisze, Anio, oczywiście, że wszystko kosztuje, pytanie, kto płaci? nie chciałbym się kłócić już na początku audycji, bo zadałem pytanie i może doczekam się odpowiedzi. Rozumiem, że to jest pytanie, kto płaci. Chyba, że coś niedobrze zrozumiałem. Oczywiście, że zawsze płaci ten, kto, kto potrzebuje, tak? Kto potrzebuje tej pomocy. Adam pisze, nawet Jezus miał wieczerze. Natomiast jeżeli to nie to pytanie było Adamie, to proszę wrzuć je jeszcze raz i za czas jakiś dojdę i wtedy e, znając precyzyjne pytanie postaram się precyzyjnie na nie w miarę oczywiście mojej wiedzy e, i doświadczenia i odczuć, e, odpowiedzieć. Adam pisze, nawet Jezus miał wieczerze i czas dla siebie. E, chyba, bo nie chodziłem z Nim. No i tutaj widzisz, drogi Adamie, poniekąd y, troszeczkę zburzę Twoje przekonanie, bo co do tego nikt z nas nie może mieć stuprocentowej pewności. Czy na przykład w którymś z naszych poprzednich wcieleń nie byliśmy uczniami Jezusa? Bo nawet y, 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 wielokrotne sesje regresingu nie muszą nas akurat do tego wcielenia od razu doprowadzić, tak? Więc e, zawsze powtarzam, że przy ocenianiu przyszłości e, ludzie świadomi i wierzący w reinkarnację powinni zachować spory dystans, e, ponieważ oceniając jakieś historyczne wydarzenie e, nigdy nie mamy pewności, czy w tamtym czasie nie byliśmy na przykład jego sprawcą. No. Ja, a, i tu Adam jeszcze kontynuuje, ale mu chcieli się bardziej odwdzięczyć, robiąc wieczerze czy dając dary. Kochani, <grym> znaczy, inna sprawa, że to też takie były... E, troszeczkę inne czasy, tak, że jednak ten handel wymienny jeszcze w dalszym ciągu e, funkcjonował i oprócz waluty normalnej była również e, waluta świadczenia sobie nawzajem e, różnego rodzaju e, przysług czy, czy, czy wymiany towarowe. E, natomiast pojęcie, e, pojęcie wdzięczności w dzisiejszych czasach bardzo często dla wielu ludzi ogranicza się tylko do słowa, tak? Słowo, które oznacza konkretną czynność i konkretny stan emocjonalny stało się tylko słowem w dzisiejszych czasach. Stwierdzenie pod tytułem słuchaj, jestem ci wdzięczny wśród bardzo wielu ludzi zakańcza temat, tak? Dla mnie słowo jestem Ci wdzięczny otwiera nową kartę przyszłości. Czyli na zasadzie ja mówię jestem Ci wdzięczny, czyli otwieram, zakładam nową kartkę, w której za jakiś czas zapiszę to, co zrobiłem dla Ciebie, żeby tą wdzięczność za to, co Ty zrobiłeś dla mnie okazać, tak? Natomiast, no mówię, w bardzo wielu, wielu, wielu przypadkach e, słowo jestem ci wdzięczny zamyka temat, a nie go otwiera, więc e, e, więc dlatego pewnie też ludzie po prostu biorą pieniądze, tak? Bo liczenie na wdzięczność e, może być oczekiwaniem e, na koniec świata, na przykład. No. Ania pisze, Adasiu, kto tu się kłóci? Skąd ty przybyłeś? Tu jest pełna kultura. Zadasz pytanie jeszcze raz, kto płaci, czy o które pytanie chodzi? No właśnie, e, bardzo ci dziękuję, Aniu, za pierwszą część komentarza oraz za drugą, bo ja też nie jestem pewien, czy o to e, pytanie chodziło. Natomiast całkowicie się z tobą zgadzam, że tu jest pełna kultura. Tu jest po prostu e, grupa ludzi, no tak jak powiedziałem, w kategoriach jakościowych z najwyższej półki w internecie. Także możesz być adamie spokojny. Emobilek pisze. Osoby nieświadome, które mają zamiar wyrządzić komuś krzywdę, muszą liczyć się nie tylko ze wstydem, ale z etyką moralności przeciętnego człowieka. I obraz tego, że to on może być w przyszłości ofiarą. Mobilku, jak słusznie powiedziałeś na samym początku, osoby nieświadome, więc to pierwsze twoje założenie eliminuje pozostałą część twojej wypowiedzi. Osoby nieświadome nie będą się z niczym liczyć, ponieważ jak sam powiedziałeś, są nieświadome, bo gdyby były świadome, to by tego nie zrobiły, więc tutaj cieszę się że piszesz o, o tych konsekwencjach, natomiast te konsekwencje najczęściej, nawet jeżeli ich spotkają te osoby nieświadome, to i tak y, zostaną e, zapisane m, jako wina innych, a nie ich samych. Niestety, z przykrością e, m, muszę to powiedzieć. Adam pisze, Ania nie kto płaci, tylko o snach na samym początku, odnosząc się do rusi i szampana truskawek, różne róże posadzę obok truskawki szampan zamienię na wódkę z własnych kartofli lub śliw i nigdy nie powiem tych słów o miłości, póki nie będę gotów zginąć nie będę gotów zginąć a, czyli jeżeli chodzi o sny no to myślę, Adamie, że już w jakiejś mierze ci odpowiedziałem, także już czuję się zwolniony. Adam pisze, branie odpowiedzialności za swoje życie to sztuka. Słuchajcie, no z jednej strony tak. Oczywiście, znaczy nie, no nie z jednej strony, z każdej strony to jest sztuka. Natomiast powiem wam też, że jest to związane z niesamowitym komfortem. Naprawdę z niesamowitym komfortem. Ten, kto tego spróbował, wie, bo poszukiwanie winnych prowadzi po pierwsze do uzależnienia, przestajemy być wolni, uzależniamy się od innych, bo jeżeli to inni decydują o tym, co się w naszym życiu dzieje, to jesteśmy ich niewolnikami, więc o wolności nie może być mowy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, wewnętrzne rozmowy z, często w momencie, kiedy przejmujemy odpowiedzialność, mamy świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, sprowadzają się do takich rozmów, które prowadzę ja ze sobą na zasadzie, no Sławek, to żeś pięknie w sytuację, tak, akcję. I jakby rozmowa nie potrzebuje okazji do tego, żeby jakiś temat zamknąć, zakończyć, i o nim zapomnieć. Ponieważ na bieżąco ze sobą e, sytuację wyjaśniam i nie muszę czekać okazji, żeby komuś w twarz powiedzieć, ty jesteś łajza, ty jesteś oszust, ty jesteś złodziej, e, ty jesteś ktoś tam. Bo jest krótka piłka, tak? No, jest efekt, e, jest sławek, e, czyli jest przyczyna, o czym tutaj dalej dyskutować, tak? Trzeba znaleźć tą przyczynę i zamknąć temat, tak? Wyciągnąć wnioski i iść dalej. Oszczędzamy dużo, dużo, dużo emocji takich negatywnych sobie oszczędzamy, tak? Bo złoszczenie się na samego siebie jest niezwykle, niezwykłą sztuką. Więc y y y te negatywne emocje, które okazalibyśmy innym ludziom, obwiniając ich za to, tych emocji nie okażemy samemu sobie. Znaczy w szczerej rozmowie, jeżeli wiemy, że to my, żeśmy taką sytuację, nie wiem, sprowokowali, tak? Więc to jest następna korzyść. Oszczędzamy sobie mnóstwo negatywnych emocji. Jeżeli ktoś chce sobie oszczędzić, tak? bo jeżeli kogoś to kręci, nakręca i w jakiś sposób tam stymuluje, no to wiadomo, że on tego nie zrobi. Natomiast tym, którzy cenią swoje dobre samopoczucie, którzy chcą pielęgnować w sobie radość, szczęście, poczucie własnej wartości, rozwijać miłość do samego siebie, to ta informacja będzie bardzo cenna, tak? Przestań szukać winnych, na zewnątrz, bo dla siebie samego będziesz dużo bardziej wyrozumiały i przeszczędzić sobie w ten sposób mnóstwa negatywnych emocji. Dłużej będziesz w dobrym nastroju. Adam pisze, Ania z Polski przybyłem, zawsze tu byłem i chcę być. Podoba mi się tu, bo każdy może coś powiedzieć, czego jeszcze nie wiem i pewnie dlatego tu jestem. Pewnie tych powodów jest jeszcze więcej, ale cieszymy się, że tutaj jesteś razem z nami. Adam pisze, mobil to by wyjaśniło popularność ojca dyrektora i odezwy na, na, na jego prośby o dotację. Pewnie w dużej mierze tak. Adam pisze jeszcze, e-mobil, mam sąsiada, dużo wysiedział. siedział za, sądzę, że on nie ma, Co jeśli będę ofiarą, to kilka osób, które potrafią się wspierać i okradać jednocześnie. Jeszcze raz. Nie do końca zrozumiałem, więc na wszelki wypadek nie będę się do tego odnosił, żeby czegoś tutaj nie namieszać. Street House. I znów piękna mu miot na serce. Witamy cię, moja droga. Adam pisze. Mam nadzieję, że pan Sławek wróci bardziej rozpogodzony niż przed odebraniem telefonu. By tam usiadło wszystko jak należy. No, dziękuję Ci bardzo, Adamie. Tak nie ukrywam, że troszeczkę się stresowałem. Znaczy, no dobrze, kochani, bo ja też nie lubię takich, że tak powiem, bawienia się w babkę i, i, i ten, chodziło o to, że czekałem na telefon w sprawie mojej mamy, która dzisiaj wylądowała w szpitalu i, i, i o tyle mam lepsze, że tak powiem, samopoczucie, że przynajmniej e, wiem, co jest grane tak podejrzewałem uszkodzenie jakiegoś tam kręgu w kręgosłupie, okazało się, że faktycznie jest jest, jest pęknięty, więc, więc może wiadomość nie jest jakby rewelacyjna, natomiast przynajmniej po serii badań, po, po, po tym wszystkim udało się to zdiagnozować i przynajmniej wiemy, wiemy co jest grane tak, wiem, że została w szpitalu. Wiem, że jest pod opieką lekarzy, więc poniekąd mnie to uspokoi. Także, ale dziękuję. Dziękuję Ci, Adamie, za troskę. I też gratuluję no, intuicji i też umiejętności słuchania. Także bardzo się cieszę. Nie wiem, czy jesteś z nami dzisiaj pierwszy raz w pierwszej audycji, ale z tego, co pisałeś, to nie. Natomiast cieszę się bardzo, że łączyłeś się w komentowaniu. Adam pisze, jak będę odpowiedzialny za swoje życie, to przestanę się modlić. Znaczy, ja uważam, że modlitwa jest formą afirmacji, Natomiast to, co my w Kościele nazywamy modlitwą, czyli wyklepywaniem pewnego rodzaju formułek, no to faktycznie w tym kontekście modlitwa może nie jest najlepszym rozwiązaniem dla ludzi świadomych. Natomiast sama intencja modlitwy, czyli rozmowy jest, jest fajną koncepcją, również koncepcją duchową. I też polecam, tak? tylko trzeba być świadomym tego, że modlitwy, afirmacje i marzenia potrafią się spełniać. Adam pisze, panie Sławku, ale świat jest za mały i zawsze taka osoba znów się pojawi. E, drogi Adamie, tak. Znaczy tam ogólnie prośba jest, którą powtarzam co jakiś czas, żeby zwracać się do mnie, e, zwłaszcza w komentarzach po imieniu, ponieważ jak widzicie, ja e, ograniczam swoje nazewnictwo do pan, pani. Znaczy wyrzucam to i też chciałbym, żeby te rozmowy były bardziej bezpośrednie, bo jak zaczniemy to mm, rozwijać, naszą dyskusję jakieś tam tytułowanie się, to to nie będzie czasu na merytorykę. Także tłumaczę, bo ja chciałbym, żebyście wy mówili po imieniu, bo ja się też również do was wolę zwracać po imieniu Adamie. Tak, tylko ja to tłumaczę na przykładzie no, 30 nie wiem, 30 osób w klasie, tak? Jak chodziliśmy do szkoły. I z tej 30 wybieraliśmy jednego przyjaciela. To my, żeśmy go wybierali. Oczywiście on też jakby musiała być jego zgoda, żeby ta przyjaźń jakby się tworzyła, natomiast powstawał jakiś związek emocjonalny, który z czegoś wynikał. I teraz, jeżeli mm, na przykład zrozumiemy, że naszym błędem nie jest to, że znaczy, że błędem, który popełniamy jest na przykład nadmierna e, łatwobierność wobec ludzi. To nawet jeżeli taka osoba się pojawi, będziemy w stanie zachować większą jakby ostrożność wobec tego, co e, czy na przykład mniejsze zaufanie do tego, co drugi człowiek mówi, bo często to zaufanie przeradza się w, objawia się w ten sposób, że my wierzymy we wszystko, co druga osoba mówi i później na podstawie tego, co ona mówi, budujemy wizerunek tej osoby i skoro ona tak ładnie mówi, to my mówimy, to jest ładna osoba, tak? Podchodząc do tego w egocentrycznie, czyli przez pryzmat samego siebie, skoro ja mówię to, co myślę, jestem szczery, nic nie kłamię, nic nie manipuluję to znaczy, że wszyscy ludzie na tym świecie tacy są. A tu się może okazać, że za pięknymi słowami często... <śmiech> <śmiech> stoi inna osoba, że tylko słowa są piękne, wypowiedziane na potrzeby na przykład tego, co on chce osiągnąć. I będąc bardziej czujny, mając świadomość tego, że jesteśmy łatwowierni i ufni, w którymś w końcu zdaniu wyłapiemy, że to jakby się nie, nie, nie ima tego, co ten człowiek robi, nie ima się tego, co powiedział wcześniej. Łatwiej nam będzie wychwycić coś, e, co pozwoli nam tego człowieka bardziej no w pewnym sensie rozszyfrować, tak nazywają rzeczy po imieniu. Więc e, i złodziei, i oszustów, i ludzi dobrych, i ludzi porządnych, i ludzi uczciwych będziemy zawsze na swojej drodze spotykać. Natomiast kwestia jest tego, żebyśmy umieli te osoby rozpoznać, tak? Odróżnić osobę uczciwą, porządną, pracowitą i lojalną od osoby fałszywej, krętackiej czy wręcz oszustwa. Tak? Więc oczywiście nie unikniemy kontaktu z takimi ludźmi, natomiast wiedząc, że mamy słabość, będziemy w stanie jakby. Uniknąć kłopotów, tak zabrnięcia w sytuację, w której pożyczy od nas 50 tysięcy złotych. Tu jest pytanie, kogo? Polska karetka staje się karawanem. Adam pisze, ludzie na SOR umierają, bo czekają na konsultacje. E, tyle. A, dobrze, rozumiem, że to dotyczy mojej opowieści o, o moim synku. Tak, kochani, znamy tych historii media. Trąbią. Ja mam zresztą też, że tak powiem, przykład na nawet związany z moją mamą, tak, która wypadek miała w czwartek. Były dwie karetki, że ona nie mogła się poruszyć, to dali zastrzyk, poruszali paluszkami i stwierdzili, że nic nie jest, że tak powiem, złamane, ani pęknięte, bo skoro może ruszać paluszkami, to żeby w poniedziałek poszła sobie na prześwietlenie i, i zrobiła badanie, tak, z pękniętym kręgiem w kręgosłupie. Więc tak, oczywiście tych przykładów mamy. I mógłbym, tak jak Wam mówiłem, w tej chwili się nakręcać, tak? E, obwiniać, bić pianę e, i, mm, i otaczać się całą serią negatywnych emocji, które nie zmienią w żaden sposób naszej rzeczywistości. Jedyne co zmienią, to moje samopoczucie i też ilość czasu, e, który poświęcę na miłej rozmowie na przykład ze swoją mamą, na myśleniu o tym, jak jej pomóc, na rozważaniu, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Pamiętajcie, że nienawiść jest często wynikiem podświadomości i takich naszych bardzo niskich emocji i też zaślepia zdrowy rozsądek. Chęć zemsty dodaje ludziom siły, ale pozbawia zdrowego rozsądku, a już na pewno pozbawia miłości. Więc y, ja za nikogo tej decyzji nie podejmę, mm, e, ale mm, trochę tak jak w e, jakiejś tam przypowieści e, biblijnej było napisane, że mm, w innych ludziach dostrzeżemy źdźbło e, trawki, a w swoim oku nie dostrzeżemy belki. Więc my błędy innych ludzi wychwytujemy natychmiast, ponieważ tak działa nasza podświadomość. My to, co robimy, robimy w jedyny słuszny sposób. Natomiast idealnie wychwytujemy błędy w innych ludziach. Przenosząc oczywiście swój, jakby ciężar myślenia, zastanawiania się i odpowiedzialności na innych ludzi. Często tak jest, że są popełniane wypadki, czy dochodzi do nieszczęść, w których człowiek tak naprawdę nie ma nic wspólnego. Jedzie sobie nie wiem, drogą samochodem zapięte pasy 50 na godzinę i ktoś w niego wjeżdża rozpędzonym samochodem, pijany pod wpływem narkotyków robi mu krzywdę, bądź zabija, tak? I oczywiście winę za to ponieść, karę za to ponieść musi. Natomiast czy to też jest powód do tego, by nienawiścią do tego człowieka żyć do końca swojego życia? To jest pytanie... Które, na które każdy no, odpowie sobie sam, tak? Ja wiem jedno, nienawiść, chęć zemsty e, wywołuje w nas same negatywne emocje. Jeżeli ktoś tymi emocjami i na bazie tych emocji chce budować swoją świadomość, to jest oczywiście jego osobistym, prywatnym wyborem. Hmm. Ania pisze, no niby tak jest, tyle opowieści na ten temat, ale gdy mój syn w grudniu miał mały wypadek, to na pogotowiu dość szybko tomograf, neurolog i wszelka pomoc, a to wszystko włodzi, Łodzi. W Łodzi. teraz mają specjalny nadzór po tych powulonach. Kochani, kiedyś... Hmm, Mój brat zadał mi takie pytanie, co jest w życiu ważniejsze, zdrowie czy szczęście? I oczywiście wszyscy, znaczy <śmiech> większość ludzi odpowiada, że no zdrowie jest najważniejsze. tak? I jego odpowiedź wtedy była, no ci marynarze na Kursku, czyli na tej łodzi podwodnej rosyjskiej jądrowej, która tam utonęła i, i zginęli wszyscy, no oni byli wszyscy zdrowi, tak? Wy, wyselekcjonowani, przebadani zdrowi ludzie. Tak. Jakbym co, z zbrakło trochę szczęścia. A to szczęście znowu jest wynikiem całego mnóstwa aspektów, o których często nie, nie mamy pojęcia, bo przyczyna ich jest gdzieś w sferach, do których nie zawsze mamy, mamy dostęp. Tak, No ale mówię, jakby nie po to... Opowiedziałem, wam jakby historię Marcinka, żeby analizować teraz służbę zdrowia, bo podejrzewam, że możemy powiedzieć tyle samo złego, co dobrego. Bo też trzeba pamiętać, że... Media też, chociaż teraz coraz częściej mówią o bohaterskich chłopcach, którzy uratowali swoją mamę, o bohaterskich psach, o bohaterskich ludziach. tak Tych informacji takich e, pozytywnych. E, ja oczywiście nie oglądam wiadomości tak jakby specjalnie, e, namiętnie, natomiast często w, w, w oczekiwaniu na przykład na prognozy pogody czy wiadomości sportowe, jakaś tam końcówka się gdzieś tam przewinie. Więc, więc, mówię, coraz więcej tych, tych dobrych informacji również płynie. Natomiast pamiętajmy, że ludzi leczonych w szpitalach, przyjmowanych na SOR dziennie są setki, tysiące, może dziesiątki tysięcy w całej Polsce, tak? I lekarze, pielęgniarki, obsługa, personel, ratownicy medyczni robią swoją robotę, wykonują ją mozolnie, codziennie z większym bądź mniejszym oczywiście zaangażowaniem, z większą bądź mniejszą skutecznością, natomiast są setki, tysiące przypadków dziennie, kiedy ludziom jest udzielana pomoc, która, która jest im potrzebna, tak? I e, No i czasami zdarzy się e, sytuacja, w której coś, coś nie zagra, tak? E, I o tych sytuacjach media mm, najczęściej bębnią, tak? E, nie pokazują, bo kto by zresztą chciał oglądać film o pracy, nie wiem, ratownika medycznego, gdzie się nic nie dzieje, tak? gdzie on jedzie, pomaga człowiekowi, robi mu zastrzyk, przywozi go, zawozi do szpitala, przyjmują go lekarze. Kto by chciał oglądać takie nudne programy? Natomiast o tych negatywnych, tak, robi się wielkie halo, robi się aferę, bębni się, rozmuchuje. i mu się wydaje, że po prostu jest e, y, przynajmniej tyle samo, co tych dobrych. Natomiast okazuje się, że procentowy udział tych negatywnych przypadków w, w, w tych pozytywnych jest, 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 powiedzmy, minimalny, tak? Miałem kiedyś takiego pracownika, Ryśka, który jeździł u mnie też jako kierowca. To były początki mojej firmy meblowej, więc mieliśmy Żuka. Ten żółk był w wieku Ryśka więc się jakoś tam dogadywali. Natomiast Rysiek jako kierowca w, czasie, w tym czasie, kiedy u mnie pracował, miał 7 stłuczek, 7 wypadków takich. Znaczy ostat, ostatni był, był ostatnim, ponieważ to była ostatnia wyprawa Żuka, na szczęście nie ryśka tylko Żuka. Skończył na latarni i stamtąd już powędrował do Krainy Wiecznych Łowów. Natomiast y, siedem wypadków. Niby y, dużo i niedużo, tak? Y, to było tam pewnie w ciągu dwóch lat. Natomiast y, inna sprawa, y, że ten Żuk znowu nie jeździł tak dużo. Znaczy towar nam przywozili, więc czasami trzeba było coś wywieźć i tak dalej. Krótkie trasy. Jak obliczyłem e, ilości kilometrów, to się okazało, że ten żółt w, w ciągu tych dwóch lat przejechał 30 tysięcy kilometrów. Tak. I, mm, I też mówię dużo, nie dużo. Natomiast jak powiedziałem Ryśkowi po tym ostatnim wypadku, mówię, Rysiu, gdybyś ty popełniał gdybyś był kierowcą zawodowym i popełniał wypadek co 4,5 tysiąca kilometrów, to by się okazało, że teraz w tygodniu masz wypadek. Bo mój kolega, który jeździ zawodowo, po Polsce tylko, robi 30 tysięcy kilometrów w ciągu półtora miesiąca. Więc jeżeli odnieść to do tego, że trzeba to jakby odnieść do jakiejś do jakiegoś szerszego spektrum. Więc no, podaję wam przykład Ryśka, bo to też inna sprawa, że człowiek historia. Ale mówię, bądźmy, starajmy się zachować jakąś chociaż odrobinę no, odrobinę obiektywizm, Jeżeli negujemy rzeczy złe, piętnujemy rzeczy złe, to też dla równowagi trzeba powiedzieć o rzeczach dobrych, bo i jedne, i drugie i w świecie, i w życiu, i w pracy tych ludzi się um, dzieją. Um, Ania się śmieje, że to ziółko, ziółko. Oczywiście chodzi o Pawłom. E, Adam pisze całe szczęście, że tak szybko pomogli. E, I też komentarz Ani. Szkoda czasu na szukanie winnych. I to jest... E, w zasadzie mm, komentarz, który powinien podsumować całą naszą dzisiejszą audycję, tak? I można by było tą audycję przeprowadzić też e, w trzech zdaniach, tak? Czyli w takich punktach. Szkoda czasu na szukanie winnych. Wszystko, co się w naszym życiu dzieje, jest związane z nami, z naszymi decyzjami, z, naszymi, e, z naszym charakterem, osobowością, emocjami i dalej. I że najważniejszym pytaniem jest... Jaki błąd ja popełniłem, nie jaki błąd inni popełnili, tylko jaki błąd ja e, popełniłem. I w zasadzie można by było do tych trzech punktów tą audycję odnieść, ale, ale dla jakby szerszego, większego wytłumaczenia, zrozumienia rozciągnąłem ją na godzinę, a Ania mm, to bardzo pięknie teraz podsumowała. E, I Ania pisze jeszcze, mm, ale drogi sławku trzeba choć raz doświadczyć, żeby się e, nauczyć Aniu. Jeżeli e, kończy się to na jednym doświadczeniu, to OK, tak. Natomiast z moich obserwacji wynika, że ludzie często e, muszą doświadczyć wielu rzeczy albo wprost czasami wszystkiego wyeliminować, żeby na sam końcu zrozumieć, że to tak naprawdę oni Stali u. byli przyczyną tego wszystkiego, co się w ich życiu wydarzyło. Adam pisze: Ale nie można każdemu wybaczać. No, bez przesady: nie można wybaczyć komuś, kto sięga nam do portfela, aby ukraść hajs. No, ja się tutaj Adamie jakby nie zgadzam, tak? bo co, czym innym jest poniesienie kary. A czym innym jest wybaczenie w kategoriach poniesienia konsekwencji swojego czynu, jak najbardziej tak. Chociażby dlatego, żeby człowiek, który próbuje ukraść hajs, wiedział, że, że to się spotyka z takimi, a nie innymi konsekwencjami, tak. I to jest czynność, którą mają wykonać organy ścigania, sądy i tak bla bla. Ble. Natomiast my możemy żyć nienawiścią do tego człowieka, pretensjami, obwinianiem itd., itd. Albo po prostu cieszyć się tym, że nie udało mu się nas okraść i mu wybaczyć, tak? Um, Ania pisze: Trzeba wybaczać, a nie trzeba tak żyć, żeby nie musieć wybaczać. Często, e, często prowokujemy często prowokujemy. Znaczy, nie wiem, Aniu, co masz na myśli, natomiast nasza naiwność jest też często e, takim e, zaproszeniem e, różnego rodzaju, nie wiem, oszołomów, że tak powiem, do naszego życia, tak? Bo jeżeli na przykład nie reagujemy na, powiedzmy, jakieś tam pierwsze delikatne zaczepki, to osoba będzie jakby tam kontynuować swój marsz w stronę naszego zawładnięcia czymś, co jest nasze, tak? Natomiast jeżeli postawimy tę barierę od razu na samym początku, to jakby ta osoba już, przynajmniej większość osób, tej bariery, tej granicy nie przekroczy, tak? Oczywiście będą tacy, którzy ją przekroczą, bądź będą próbowali przekroczyć. Natomiast dla większości będzie to już sygnał, że dalej nie ma sensu. Więc tu znowu jesteśmy my jako przyczyna, na ile pozwalamy innym ludziom, tak? No bo jeżeli, nie wiem, zostawiamy otwarty samochód na parkingu z torebką na siedzeniu, no to jemy pod marketem, no to dajemy zaproszenie do tego, żeby nas okradz okradziono, tak? Nie możemy mieć później pretensji, że ktoś nas okradł, skoro my żeśmy mu stworzyli ku temu warunki, tak? Bo prawdopodobieństwo, że nie wiem, ochroniarz, czy nawet człowiek z niskimi kryteriami moralnymi idąc do swojego samochodu zobaczy torebkę z portfelem i jeden na iluś tam po nią po prostu sięgnie. Gdyby samochód był zamknięty, nie byłoby jakby takiej możliwości. Tak? No, ale oczywiście też możemy usiąść i narzekać, że Polska to kraj bandytów, pijaków i złodziei tak? <śmiech> Adam pisze, Ania: Może to, co się przydarzy, jest po coś, tylko materializm zamyka nas do granic możliwości. No tak. Pieniądz w większości wypadków dla ludzi ma negatywną energię. Zwłaszcza dla ludzi, którzy tych pieniędzy nie posiadają. I owszem, powoduje takie, takie zamknięcie. Adam pisze, zło rodzi zło, no tak, nic w świecie energii nie pozostaje bez echa, tak, Ania pisze, materia na pewno uziemia, kochani, ale w tym uziemieniu nie ma nic złego, ja to wielokroć powtarzałem, tak, mamy siedem czak i każda z tych siedmiu czakr jest, Wykonuje swoje zadanie i każda z tych siedmiu czakr powinna działać, odpowiadając za różne sfery życia, które poprzez czakrę serca, czyli czakrę miłości mamy ze sobą połączyć. Mamy połączyć ze sobą duchowość i materializm. To jakby nie da się tego oderwać i też w materializmie, w materii nie ma nic złego. Mało tego, ta materia jest często... Yy, Materia i fizyczność jest często tą największą pokusą i atrakcją, której nie ma, nie ma w świecie duchowym. Bo to nas różni od świata duchowego. Materia. Więc, więc mówię, nie można być ani nadmienać, znaczy nie można. Można, ale żeby zachować równowagę, powinno się utrzymać, równowagę pomiędzy duchowością i materią. E, tutaj piszecie bardzo mądre rzeczy, że bez zła nie ma dobra, bez ciemności nie ma światła i tak dalej, i tak dalej. E, ale balans, Adam właśnie pisze, ale balans y, musi być, tak? Ta równowaga musi być e, zachowana. Mm. Czyli zero środek, e, weź się utrzymaj. E, no środkiem jest akurat czakra serca w naszym wypadku. Czy ona jest zerem? Nie sądzę. E Mobil pisze: Podam Wam złote zasady bycia świadomym i mądrym człowiekiem. Adam pisze: Słucham, czytam, więc ja również będę czytał. I będę odpowiadał emobilku, jeżeli sobie, jeżeli pozwolisz. Emobil pisze, szukaj w ludziach dobra. E Znajdź sobie jakiś dobry cel w życiu. Uwierz w miłość w dru u drugiego człowieka. Nie śmiej się innych ludzi, dlatego że są inni niż ty sam. E Nie daj się zwieść pozorom. Ja przeczytałem... Oczywiście daję wam, kochani, możliwość yy, osobistego zastanowienia się nad tym, co wam przeczytałem. Yy. I powiem ci, Emobilku, że jak zazwyczaj się yy, w dużej mierze oprócz tych twoich takich yy, spiskowych zapędów zgadzam, tak tutaj się z tobą nie zgodzę. Znowu yy, yy znowu szukamy, znowu namawiasz do szukania czegoś w innych. Szukaj w ludziach dobra. Szukaj dobra w sobie. Ludzi zostaw w spokoju. Jak mój dziadek kiedyś mawiał, zresztą powtarzając słowa innych dziadków z tamtych czasów, że ja już nie powtórzę tego dokładnie, Natomiast intencja była taka, że ludzi pracowitych e, i uczciwych trzeba szanować, e, a wroga trzeba lać w mordę. Więc e, każdy z nas, jako człowiek, ma możliwość pokazania dobra. Więc dajmy ludziom możliwość pokazania dobra. Nie szukajmy tego dobra na siłę. Szukanie tego dobra na siłę w innych jest właśnie pułapką, w którą Sławek, czyli ja, wpadłem wielokrotnie w swoim życiu. W każdym choćby haniebnym czy nie drugiego człowieka doszukiwałem się dobry. Do niczego dobrego to nie prowadzi. Człowiek dobry jest dobrym człowiekiem. Jeżeli chce być dobrym, niech będzie dobry. Nie zmuszajmy go, nie ograniczajmy, nie wymuszajmy. Ale dajmy mu szansę bycia sobą. Nie szukajmy na siłę, bo być może to będzie tylko nasza intencja, żeby to dobro znaleźć, a być może ten człowiek wcale nie musi być dobry. W każdym człowieku jest iskierka i źdźbło dobra. Tylko pytanie, czy ten człowiek z tej Bożej iskierki zechce korzystać, tak? Czy to nie będzie nasza intencja, żeby to dobro w nim znaleźć, tak? Uwierz w miłość drugiego człowieka jest też pewnego rodzaju w moim przekonaniu formą sloganu, tak? Człowiek, który kocha siebie, który kocha innych pokazuje to swoim postępowaniem, swoim zachowaniem i takiego człowieka i taki człowiek nie musi was przekonywać, żebyście w to uwierzyli. Po prostu widzicie i czujecie i wiecie. Wiara jest pewnego rodzaju e, mm, namawianiem do, do jakichś tam dogmatów, tak? Nie rozumiesz, nie wiesz, nie czujesz, ale uwierz. Nie. Dobrych ludzi, którzy żyją miłością, którzy kierują się w życiu miłością, którzy tą miłość okazują, po prostu widać, słychać i czuć. Mm, zwłaszcza, że w ostatnim zdaniu emobilku piszesz, nie daj się zwieść pozorom. A pierwsze te dwa zdania e, są właśnie bazowaniem w pewnym sensie na jakiś tam pozor. Na takim lekkim naciąganiu e, rzeczywistości. Natomiast całkowicie się z Tobą zgadzam, nie śmiej się z innych ludzi tylko dlatego, e, że są inni niż Ty sam. Tu się całkowicie z Tobą zgadzam. E, to nie jest dobra droga. Tutaj Ania pisze, no ale przecież każda decyzja, jaką podejmujemy w danym momencie, jest najlepszą decyzją, jaką możemy podjąć, bo inaczej byśmy jej nie podjęli. Aniu, dokładnie się z tobą zgadzam. Tak działa nasza podświadomość. Dlatego ludzi kierując, kierujących się podświadomością jest tak ciężko przekonać, że zrobili coś złego. Bo owszem, w naszym przekonaniu... Zawsze robimy dobrze. Zawsze. Tylko um, um, wraz ze wzrostem świadomości bierzemy pod uwagę coraz więcej aspektów. I to jest ta różnica pomiędzy um, robieniem dobrze, a robieniem dobrze. Człowiek kierujący się pod świadomością zrobi dobrze, myśląc tylko i wyłącznie o sobie. Człowiek z większą świadomością będzie się starał robić dobrze, ale nie tylko dla siebie, ale również szanując jakby dobro innych. Może nie realizując dobra innych, ale szanując jakby ich potrzeby, czy, czy w ogóle ich jako, jako osoby, tak? Więc... Zgadzam się z Tobą w tym sensie, że każdy w momencie podejmowania decyzji uważa, że podjął właściwą decyzję. Natomiast mówię, ilość aspektów, które bierzemy pod uwagę wraz ze wzrostem świadomości, jest za każdym razem coraz większa. Emobil pisze jeszcze: miej zasady i łam zasady. Nie obwiniaj się za to, że straciłeś sens życia. No to, to powiedzmy, mobilku, że mogę się z tobą zgodzić, czy mogę się z tobą zgodzić. To nie obwinianie się tak zabrzmiało troszeczkę negatywnie. Ja wolę raczej stwierdzenie, wybaczaj sobie to, że, że straciłeś sens życia, tak? Natomiast oceniaj ludzi, jacy są teraz, a nie jacy byli kiedyś. Ogólnie z tą oceną to jest taka, taka słaba sprawa, tak, mieliśmy kiedyś audycję na temat tego oceniania i być może jeszcze do niej wrócę, tak, bo to jest taki też temat troszeczkę różnie rozumiany, tak, bo, czym jest wyrażanie swojej własnej opinii na dany temat i w którym momencie zaczyna to być, że tak powiem, ocenianiem, tak? No ale jest w tym tak, jest w tym sens. Ania pisze, nie oceniaj. No właśnie, tu możemy się spierać, tak? Bo... Um bo ja wyrażając w dyskusji swoje zdanie na temat tego na przykład co napisał e, 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 Mobilek, już go w jakiś sposób oceniam, tak? Nie zgadzając się z nim, czyli e, mówię nie masz racji, tak? Czyli z mojego punktu widzenia mówisz źle, więc to też można zakwalifikować w pewnym sensie jako ocenę, tak? Zresztą e, twoją wypowiedź, Aniu również. Więc to jest taka to słowo ocenianie jest, mówię, takim, takim trochę magicznym słowem dla wielu ludzi i mówi się, że a, nie, nie, nie powinno się oceniać ludzi, nie powinno się oceniać ludzi, nie powinno się oceniać ludzi, ale z drugiej strony, nie dając im informacji zwrotnej, e, utrzymuje się ich w przekonaniu, że robią dobrze. Jeżeli nie powiemy drugiemu człowiekowi, że robi coś źle, Będziemy go utwierdzać w przekonaniu, że robi dobrze, więc czy robimy mu w tym momencie dobrze, czy robimy mu w pewnym sensie krzywdę. Więc to jest, mówię, temat taki, który w moim przekonaniu wymaga przedyskutowania, wyjaśnienia, o. przegadania. Um. Adam pisze, ja se zdjęcie zrobię panie modzie i nie bardzo wiem, o co chodzi. Ania pyta, czy w ziri jesteś. No dobrze, to jakiś taki wątek, którego ja chyba gdzieś nie doczytałem. E, e, Ania pisze, w poprzednim wątku, więc nie ma sensu zastanawiać się, że podjęłam złą decyzję. E, podjęłam i już pytanie, e, dlaczego? Znaczy oczywiście w tym w momencie, kiedy skutki tej decyzji są zadowalające, to to pytanie, dlaczego no, może być takim przerostem formy nad treścią, tak? Czyli w myśl zasady lepszy jest wrogiem dobrego. Jeżeli coś działa, to lepiej tego nie usprawniać, bo można to, można to zepsuć, tak? Więc jeżeli coś działa, coś jest dobre, coś jest skuteczne, przynosi oczekiwane efekty, w moim przekonaniu nie ma zbytnio co drążyć i też nie ma um, też popadać w w taką skrajność, że każda rzecz, każdy ruch, każda myśl, każda decyzja będzie analizowana i doprowadzi nas w którymś momencie do jakiegoś obłędu, tak? Albo obsesji. Natomiast w sytuacji, kiedy efekt nie jest taki, jakbyśmy chcieli, warto zadać sobie pytanie, dlaczego podjąłem taką decyzję, tak? Albo inaczej, to, co powiedziałem. Jaki błąd tutaj popełniłem, że skutek jest dla mnie niezadowalający? Adam pisze, panie Sławku, to ja właśnie na tej drodze jestem 100%. To jest godzina 21.05, więc przyznam ci się, Adamie, że już nie pamiętam, o czym mówiłem, ale cieszę się, że, że, tak, że tak jest i Adam pisze jeszcze, ale dobrze pan gada, to co pan się będzie, będzie ograniczał. No ci, którzy mnie tutaj znają dłużej wiedzą, że staram się ważyć słowa, bo jednak czuję się za nie odpowiedzialny, właśnie ja się czuję odpowiedzialny i nie przenoszę odpowiedzialności i nie przenoszę odpowiedzialności na innych za to, że mnie źle zrozumieli. Tylko raczej od siebie wymagam żeby powiedzieć to tak, żeby było jak najlepiej zrozumiane. I tutaj też jest komentarz, oj, ja też takie stany miałem w życiu, ale nic się nie nauczyłem. I też znowu nie wiem, czego to dotyczy, ale mam nadzieję, że skoro masz świadomość tego, że miałeś takie stany i że nie wyciągnąłeś z nich wniosków, to już jakby właściwa diagnoza jest połową procesu leczenia. Więc myślę, że tę tą połowę masz już za sobą, więc ta druga też już jakoś zleci. E Mobil pisze dalej, nie respektujcie tego, co narzuca wam system, to znaczy prawo, wzajemna grabież i subiektywne oraz fałszywe popieranie swoich prawd należy być świadomym i dostrzeganie wad w sobie i innych e, oraz wzajemna napra naprawa tego. E, to znaczy ja, Emobilku, cenię Twoją konsekwencję i też wiem, że tacy ludzie są potrzebni, którzy mm, będą stawali naprzeciw systemom, będą y, szukali i dokonywali zmian, do, 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 bo to jest też potrzebne, tak? Tacy ludzie są też potrzebni. Natomiast ja z punktu widzenia um, um, jakby świadomości, czyli tematu audycji, <grym> temat dostrzegania wad w sobie i w innych oraz wzajemnego naprawiania się, to, to oczywiście nie do końca popieram, tak? Ja, okej, okay. dostrzeganie wad, czyli nawet nie wad, tylko błędów, które popełniamy i eliminowanie ich z życia jak najbardziej popieram, tak? Natomiast eliminowanie wad w innych zdecydowanie odrzucam. Bo to... Bo jeżeli... Eliminowanie tych wad wynika tylko z nacisków, z ograniczeń prawa, czy z jakichś tam, nie wiem, straszenia kogoś czymś. Nigdy nie jest trwałe, więc, więc w tym sensie, w kontekście świadomości bezsensowej. Adam pisze, a to z tym prawem to ciężko. No więc właśnie, no. Pewne rzeczy, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, natomiast no, mamy, że tak powiem, młodego, ambitnego e-mobilka, który chce to, że tak powiem, za nas zrobić i no i okej. Okay. E-mobil pisze, nienawidzę przepisów prawa, bo każdy mądry i świadomy człowiek wie że właśnie prawo zrobiło chaos, rozdemoralizuje i wyższe którzy życzają sobie paragrafami jaka sami z rękawa. No i znowu, mobilku nie jesteśmy w temacie jakby, że tak powiem audycji, bo ja cały czas mówiłem o tym dzisiaj, że właśnie ludzie pragną szukać winnych w innych. I ty właśnie ten temat poruszasz tutaj, tak? Więc ponieważ ja twierdzę, że z punktu widzenia naszego chociażby własnego samopoczucia, to nie ma sensu. Skuteczność takich działań jest, że tak powiem, mizerna. A będzie mizerna do momentu, dopóki właśnie włączysz się w tą grę, w której działają niskie emocje jeżeli znajdziesz zwolenników i grunt w postaci osób świadomych, to taka reforma i taka mm, zmiana nastąpi bardzo szybko i bez specjalnych, że tak powiem, wojen, przepychanek e, i całej serii e, wyzwisk i, i, i paru innych, e, mówię, niefajnych rzeczy. Więc e, więc mówię, w kategoriach skuteczności e, dla mnie jest to, nie wiem, 3%, tak. Natomiast rozwijanie w ludziach świadomości e, spowoduje to, że przepisy prawa nie będą jakby miały już aż takiego e, znaczenia, tak. Ponieważ e, ludzie m, zaczną robić nie to, czego co nakazuje prawo, bądź nie robić tego, czego prawo zakazuje, tylko zaczną robić rzeczy, które wypada, bądź, a nie będą robili rzeczy, których nie wypada, tak. Więc y, prawo stanie się y, w pewnym sensie y, w takiej wizji świata, w takim modelu świata zupełnie bezużyteczne. to oczywiście moje zdanie i nadzieja na przyszłość. Adam pisze, panie Sławku, za to że jestem dzisiaj trochę bardziej szczęśliwy niż zwykle. Nie jest moją zasługą, tylko Pana. Pański czas na audycję daje coś mi. Daje coś mi. Piszący moderator też coś dał. także nie wiem, kim jest piszący moderator, ale jeżeli dał, to dobrze. No to chyba chodzi o mnie. No tak pomyślałem, panie Marku, tylko Albo grunek. o
0: e mobila bo e mobil też ma uprawnienie moderatora na czacie Radia Paranormalium i dosyć, dosyć dzisiaj się mocno udziela, także chyba to o któregoś z nas chodzi.
1: Oha, okej. Okay. No to fajnie. To dziękuję za wyjaśnienie, bo e, miałem z tym jakoś tam dylemat. Słowo moderator tak dla mnie nie do końca coś precyzyjnego znaczy. Natomiast, drogi Adamie, to w takim razie w imieniu swoim oraz moderatorów cieszę się, że jesteś dzisiaj trochę bardziej szczęśliwy niż zwykle. I w związku z tym w związku z tym takiego trwałego poczucia szczęścia również bez audycji ci życzę, tak? Bo bo wtedy będę, ja osobiście będę bardzo zadowolony, jak nie będziesz potrzebował audycji do tego, żeby być szczęśliwy. I będziesz tu przychodził tylko tak po prostu, żeby nam dotrzymać towarzystwa. Adam pisze, trwałe zmiany to nawyki... E, zasady. No i tutaj też e, nam się kłania tak zwana nomenklatura słowna, tak, co rozumiem pod pojęciem nawyki i zasady nawyki to mogą być również mm, wzorce podświadomości, tak, zasady e, też e, kojarzą mi się z czymś sztywnym, e, co nie podlega mm, jakimś. E, jakimś zmianą, tak jak Mobil pisał, raczej łamaniu ich, tak, czyli niełagodnej nie, nie zmianie tych zasad, tylko zasady trzeba złamać, bo są takie sztywne I, i one się, że tak powiem, nie bardzo chcą nagiąć. Więc ja nie do końca tak jestem um, o tym przekonany, czy to świadczy um, o tym, że, um, że te zmiany są trwałe, bo bo świadomość powoduje w człowieku to, że tak naprawdę nie wie, co go w życiu spotka, tak? Więc nie można przygotować sobie nawyków i zasad na przyszłość, zwłaszcza jeżeli ta przyszłość jest niewiadoma. Aczkolwiek nie, no zasady mogą obowiązywać przez całe życie, ale musielibyśmy sobie tu doprecyzować te dwa słowa, żebym mógł powiedzieć, że się z tobą zgadzam. Tutaj Adam też coś napisał, ale nie wiem o czym. Nie można pominąć, będzie mniej. A, ja się wstydzę dzwonić. No, no, mieliśmy już tutaj takich, co się wstydzili, a później zadzwonili i jakoś to przeżyli, a nawet byli z tego powodu zadowoleni. Ale oczywiście nie każdy uczestniczy w tej audycji w sposób taki, który będzie dla niego jak najbardziej wygodny, komfortowy i skuteczny, tak. No to nie jesteśmy w szkole, żebym ja tutaj wyrywkowo wywoływał do tablicy i mówił, to proszę teraz powiedzieć, jakie pan ma zdanie, tak. Wiem, że jest z nami wielu słuchaczy od początku audycji, którzy nigdy w życiu nie napisali komentarza, ani pod audycją, ani w czasie audycji, ani później w archiwum, tak? a są z nami od początku. I, I ten komfort bycia i niebycia im bardzo odpowiada, natomiast z nami są i od czasu do czasu gdzieś potrafią się odezwać i powiedzieć, że, że fajnie słucham pana, panie Sławku, od początku i jest mi z tego powodu dobrze i okej. Okay. Także na siłę nikogo do tablicy nie będę wzywał, ani też nie będę na siłę przełamywał, um, czy tam wchodził w sferę komfortu kogokolwiek. Um. Mobil pisze, mało tego przez prawo, ludzie stają się bardziej zdehumanizowani i traktują się jak zwierzęta, a do tego umiejętnie i nietycznie wykorzystują to na słabszych i nieświadomych. I widzisz, ja Mobilku, znowu tutaj um, zacząłeś tą swoją um, lawinę poglądów, które nie są, że tak powiem, w temacie audycji. I, i robić coś... No ale dobra, to nieważne, tak? Więc to, to jeszcze jakby tutaj skomentuję, bo pamiętajcie kochani, że w dziedzinie budowania świadomości na przykład przykra sprawa, tak? Jeżeli ktoś chce ćwiczyć swoją, nie wiem, empatię i poczucie sprawiedliwości, i też wykrzesać w sobie odwagę, żeby na ten temat mówić, to musi dostać do tego powód. Jeżeli taki człowiek nie zobaczy na swojej drodze niesprawiedliwości, niesprawiedliwości w jego przekonaniu, to nie będzie miał możliwości wywołania w sobie jakiejś interakcji, działania, obudzenia w sobie tych pozytywnych emocji. Więc... Często to, co z punktu widzenia takiego ludzkiego jest negatywne i to, co oceniamy jako złe, z punktu widzenia duchowego jest bardzo korzystne dla osób, które akurat takich doświadczeń potrzebują, żeby się wybudzić na przykład, wyrwać z jakiegoś letargu i mieć możliwość działania czy, czy wzbudzania swoich właśnie takich emocji. Um. Ania pisze. Stajesz się silny poznając swoje słabości, stajesz się piękny. E, kiedy poznajesz swoje wady, stajesz się mądry. E, kiedy uczysz się na własnych błędach. O, bardzo pięknie napisane. Czuć rękę i emocje kobiety. Bardzo ładnie napisane. <śmiech> Adam pisze. Przepraszam, idę na audycję gdzieś i Adam pisze dziękuję tym co byli, a komentarze pana Sławka na pewno odsłucham. Bardzo ci dziękujemy Adamie dzisiaj za twój wielki wybitny i wkład w rozwój tutaj naszej dzisiejszej audycji tej części audycji także dziękuję ja ze swojej strony zapraszam oczywiście częściej i tego szczęścia życzę ci w jak największej ilości i do, i do, do, do zobaczenia, do, 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 do poczytania, że tak powiem, za, mam nadzieję, że za tydzień. Ania pisze, przyczyną połowy naszych błędów jest to, że odczuwamy tam, gdzie powinniśmy myśleć i myślimy tam, gdzie powinniśmy odczuwać. No... No tak, no tak, musiałem sobie to na spokojnie, Aniu, poukładać, ale w dużej mierze tak, tak, masz rację. Że właśnie często tak jest, że, że te stany, że tak powiem, naszej, naszego działania i odczuwania nie występują we właściwych momentach. Ania pisze, no takie miejsce to nasze ziemia, prawo musi być, bez tego jakby nie było dopiero by się działo. Mówię, póki ludzie nie osiągną um, takiego poziomu świadomości, żeby pilnować samych siebie i szanować siebie tylko z powodu tego, że, że jesteśmy, że tak powiem, partnerami tutaj na ziemi, prawo będzie potrzebne, a prawo jak sami widzicie nie udało się stworzyć prawa, przepisów prawa uniwersalnych, które obowiązywałyby przez całe życie oprócz, znaczy są takie prawa, które obowiązują dłużej niż istnieje ziemia. Ale póki co na ziemi ludziom się nie udało, więc będzie się to zmieniało, będą wychodziły kolejne niedoskonałości, będą się pojawiały nowe sytuacje, które będą wymagały ten zmian. Natomiast myślę, że to nie jest audycja o prawie i że nie, nie, nie jest to, że tak powiem naszym tutaj problemem. Mowil mi zadał takie pytanie wprost, Sławku, jak myślisz, czy to ludzie mają się dostosować do systemu, czy system ma się dostosować do ludzi? Ja odpowiem Ci tak troszeczkę przewrotnie, tak, bo na to nie ma, nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi, tak. Bo, bo, bo jest mnóstwo aspektów, zresztą mnie tematy jakby tam systemowe, e, prawne, polityczne zupełnie jakby nie interesują. Ja kiedyś zadawałem ludziom takie pytanie, którzy mówili, ja, bo takie czasy są, tak? Ja zadawałem takie pytanie, czy czasy tworzą ludzi, czy ludzie tworzą czasy? Więc myślę, że w temacie audycji takie pytanie e, jest bardziej, że tak powiem właściwe z mojego punktu widzenia. Hmm. I tu mi zadajesz takie pytanie, czy ludzie są winni sami sobie, że urodzili się takimi, jacy są, albo że mają takie środowisko, a nie inne? E mobilku. Gdybyśmy byli tutaj na audycji, nie wiem, y Teorie spiskowe trzeciej, czwartej czy piątej pospolitej, to byśmy pewnie dyskutowali na to pytanie, i pewnie odpowiedzi e, by było całe mnóstwo. Natomiast jeżeli jesteśmy na audycji o duchowości, o reinkarnacji, o świadomości, e, i zakładam, że ludzie, którzy uczestniczą w tej audycji, chcą się coś na ten temat dowiedzieć, ale pewne mechanizmy jakby akceptują, chociażby mechanizm reinkarnacji to na twoje pytanie jest jedna prosta odpowiedź. Oczywiście winni to jest niewłaściwe słowo, ale czy są odpowiedzialni za to, że się urodzili tacymi, jak, jacy są, albo że mają takie środowisko, a nie inne, to ci odpowiem tak, ponieważ to dusza wybiera rodzinę, rodziców, miejsce i czas swoich narodzin obdarzając człowieka swoją świadomością, więc yy, nie wiem czemu yy, mi zadajesz takie pytanie, yy, bo to tylko świadczy o tym, że całe 57 audycji yy, przyspałeś albo yy, nie słuchałeś tego, co ja mówię, albo nie wiem, sprawdzasz moją czujność, tak? Mm. E, Ania pisze, tak to prawda, podejmuję decyzję, myśląc od razu o konsekwencjach, czy dam radę, biorę odpowiedzialność od razu, jestem gotowa. Sama płacę za swoje błędy, dlatego e, taka biedna jestem. <śmum> no, e, Aniu, tak, 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 tak. E, ja całkowicie cię rozumiem. Mm, mm bo no w sferach, że tak powiem, finansowo-materialnych e, również jestem w czarnej e, tak zwanej dupie. Mm, e, z tym, że mm, ja znam przyczynę tego, tak? Takiej sytuacji. E, I też e, jakby brak moich takich e, e, specjalnych aspiracji do posiadania bogactwa jest tego przyczyną, którą ja już gdzieś tam dawno za... w pewnym sensie zaakceptowałem, tak? Ale to jest też objaw braku miłości do samego siebie. I warto nad tym, Aniu, w kontekście nawet dzisiejszej audycji, zadać sobie pytanie, gdzie popełniam błąd? e-mobil pisze, Sławku, mam nadzieję, że to nic poważnego i życzę dużo zdrowia dla mamy, dziękuję Ci bardzo. E znaczy, sytuacja jest poważna i natomiast też mam, e mam nadzieję, że M więcej szczegółów dowiem się jutro w szpitalu, e ale dziękuję Ci bardzo za życzenie. Ania pisze, przepraszam, znaki interpunkcyjne są bardzo ważne, żeby można było odczytać wpisy, no tak, to że tak powiem Aniu, sporo upraszcza, ale też rozumiem jakieś tam emocje, pośpiech i czytanie i pisanie jednocześnie też nie jest prostą sprawą. Mobil pisze jeszcze kiedy ludzie zaczną żyć w miłosierdziu i kiedy w końcu skończy się znieczulica społeczna, odpowiedź jest jedna. Świadomy rozwój osobisty i udoskonalanie wizerunku, udoskonalanie wizerunku człowieka. Kochani, w tym kierunku mój drogi mobilku w tym kierunku zmierzamy, więc ja jestem jestem przekonany, że to nastąpi prędzej niż nam się gdzieś tam wydaje, więc więc wytrzymaliśmy tyle lat, e, dajmy sobie jeszcze te kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt i w moim przekonaniu będzie dobrze. E, Ania pisze, jeszcze raz, trzeba tak żyć, aby nie musieć wybaczać. E, I prowokujemy właśnie tym, o czym mówiłeś Sławku, jesteśmy naiwni. Dla mnie e, to m, prowokacja. No, 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 kuszenie losu, no ja to nazywam kuszeniem losu, tak? Wszelkie opinie, wszelkie rady, które dajemy innym z takim dużym, z taką dużą dozą pewności siebie, na zasadzie ja na twoim miejscu to bym zrobił to i to, no to jest też dla mnie takim kuszeniem losu i proszeniem się o o jakieś tam kolejne doświadczenia, tak. No i Adam pisze, dziękuję za odpowiedź, panie Sławku. Ależ drogi Adamie, proszę cię bardzo. Staram się robić co mogę, żeby, żeby w miarę możliwości żadna z waszych pytań, żadne z waszych pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Oczywiście odpowiadam wtedy kiedy kiedy takową odpowiedź kiedy znam i moja wiedza bądź moje moje poglądy i doświadczenia i obserwacje na to pozwalają. Na szczęście na szczęście no jakoś tam w mniejszym, pewnie czy większym i bardziej satysfakcjonującym stopniu mm, dla Was yy, te, odpowiedzi, yy, te odpowiedzi padają, tak? Yy, kochani, tak sobie myślę yy, i to też mam taką do Was gorącą prośbę o wyrozumiałość, yy, abyśmy powolutku kończyli nasze dzisiejsze spotkanie obyło się bez telefonu, bez e, e, jakichś takich nadmiernych emocji, ale mam nadzieję, że to nie jest dla Was jakiś kłopot, że to też e, sobie m, te emocje ostudzimy. Mam nadzieję też, że e, to pytanie, o którym Wam dzisiaj powiedziałem, m, jaki błąd popełniam, gdzie popełniłem błąd, będzie dla was taką dość dużą podpowiedzią i, i też takim pytaniem, które będziecie sobie w tych trudnych sytuacjach, w których mam nadzieję, że będzie jak najmniej w waszym życiu, czego oczywiście wam i sobie z całego serca, serca życzę, będzie jak najmniej, że będziecie je sobie zadawali i to pomoże wam przenieść w taki miarę spokojny i bezpieczny sposób ciężar odpowiedzialności za, za własne życie na samych siebie. I mam nadzieję, że to będzie też taki dobry krok w kierunku w kierunku takiej właśnie, takiego budowania świadomości. Także kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Jeszcze tutaj mam komentarz, sześć, mobilka. Dziękuję Sławku, że jesteś z nami pomimo nieoczekiwanych zdarzeń losu. No, nie ukrywam, że miałem takie dylematy, czy... Czy nie odwołać dzisiejszej audycji, ale jak widać, jak większość naszych dylematów były zupełnie nieuzasadnionych, które dość często utrudniają skupienie. Być może było to słychać, Adam to wyłapał, także gdzieś tam ten mój głos, zwłaszcza na początku audycji, był taki troszeczkę rozbiegany. Nie ukrywam też, że dlatego. Proponuję, żebyśmy dzisiaj zakończyli, bo chciałbym jeszcze poświęcić chwilę czasu na, no, dla swojej mamy. Więc kochani, dziękuję wam po raz kolejny za fajne spotkanie. Mam nadzieję, że do tej całej układanki coś tam wniosło, więc uważajcie na siebie, trzymajcie się i co? No, do, do, do usłyszenia za tydzień, tak? Jakbyśmy się... E, jakby nie było, żebyśmy się sali e, i przynajmniej w takim komplecie jak dzisiaj e, mogli znowu spotkać.
0: Tak więc to była audycja Świat oczami duszy. Odcinek zaraz zobaczę, który... Bo już tych odcinków jest tyle, że, że już zapominam, który właśnie w tym momencie nadajemy. Pięćdziesiąty 58. <śmiech> A rzeczywiście, tydzień temu był 57, dzisiaj 58, tak więc to był 58 już odcinek audycji Świat Oczami Duszy, audycji oczywiście na żywo, poświęconej w całości meandrum i świadomości. Mówił do Państwa przed chwilą gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski, oczywiście jeżeli ktoś chce zgłębić swoją wiedzę na tematy świadomościowe i zasięgnąć jakichś ciekawych spostrzeżeń i tak dalej, to zachęcamy do... Sięgnięcia po książkę, pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Zachęcamy także do polejkowania fanpage'u na Facebooku o takiej samej nazwie, no i do zasubskrybowania kanału na YouTube, który pan Sławek również prowadzi, a który nazywa się tak samo jak nasza audycja, Świat Oczami Duszy. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Zenkiwelius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc, dziękujemy za uwagę. No i oczywiście do usłyszenia, miejmy nadzieję, już za tydzień o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl